0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier.
1: Bienvenue dans ce 35e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Alix. Je suis Marjolaine et aujourd'hui on a deux invités que vous connaissez déjà si vous suivez euh, euh, l'Académie des sorciers depuis euh, quelques temps, donc euh, coucou chouette Bonjour et euh, bon retour aussi à Florian.
2: Bonjour. Euh,
1: vous êtes notre team spécial Harry Potter Conférence, <rire> puisque ça fait maintenant plusieurs années que. On, on suit ensemble euh, la Harry Potter conférence euh, de Chestnut Hill College euh, qui est, donc est depuis la, la pandémie et euh, on peut la suivre en ligne. Donc, euh, nous, on est bien contents que cette pandémie <rire> permette maintenant de suivre cette on euh, a bien po trouver des avantages au collège. Hein. <rire> <rire> et, euh, et donc, encore euh, cette année, comme l'année dernière, euh, c'était une version un peu hybride où ils se retrouvaient quand même euh, sur place à Chestnut Hill. Mais euh, tout était... Euh, euh, tout était accessible en ligne. Donc, on a pu suivre cette 11e édition. Euh, et on s'est, euh, voilà, comme d'habitude, plein de conférences euh, qui rassemblent des chercheurs qui travaillent sur, sur Harry Potter ou des étudiants qui, euh, qui travaillent sur Harry Potter. Et euh, on a essayé d'en suivre un maximum. Et euh, grâce à Chouette, on en a plein qui ont été euh, enregistrés. On a quasiment tout enregistré, en fait. Et, euh, et donc, on, va, on, on vous a préparé un petit euh, best-of pour... Euh, pour que ceux qui n'ont pas pu le suivre ou qui, pour qui le niveau d'anglais euh, n'est pas suffisant pour pouvoir les suivre euh, puissent euh, en profiter. Voilà, ça va peut-être nous donner des idées pour de futurs épisodes, qui sait Carrément.
0: <rire> mais d'ailleurs, petit point euh, anglais, euh, je, je pense que, enfin, si, si vous parlez très bien anglais évidemment, je recommande, mais euh, si vous... Vous avez un niveau moyen, je dirais pas que c'est le meilleur truc pour vous entraîner euh, parce que ça va assez vite, euh, qu'il y a pas, il les... y a pas beaucoup forcément d'explications sur les slides euh, et, euh, et que ça peut être très pointu. Ouais. Donc euh, ça, ça peut être très frustrant, je pense, si vous avez un, un anglais un peu fragile, on ben. va dire. Euh, donc euh, donc
1: voilà. Ouais, je pense qu'il faut d'un avoir un anglais assez costaud et deux quand même avoir une petite habitude des euh des présentations académiques, puisque euh, la plupart, en plus, des conférences sont un format de 20 minutes plus 10 minutes de discussion. Donc, 20 minutes de présentation, ça va très vite. Et du coup, ils ne prennent pas trop euh, euh, le temps d'expliquer euh, bah, tout ce dont ils vont parler. Ce n'est pas forcément euh, le but non plus. Ça s'adresse quand même à des spécialistes. Donc, même si ça aborde plein de thématiques différentes, euh, ils ne vont pas passer euh, du temps à expliquer euh, tel concept ou telle référence, etc. Euh, voilà, donc, euh, c'est même... Enfin, si c'était en français, ce serait pas accessible à tout le monde non plus. <rire> c'est ça. Ouais. Mais, euh, mais, mais bon, euh... on en tire toujours, même si on, on a toujours des. Peut-être qu'on en mentionnera. Euh, on fera peut-être mode best-of à la fin des conférences qu'on a suivies, dont on va pas parler parce qu'on n'a rien compris. <rire> 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 mais on va déjà peut-être parler un peu de ce qu'on a compris. Euh, mais avant ça, je voulais quand même vous demander si vous aviez un, un avis général sur cette édition, vu que bah, je crois que pour tous, là, c'est notre troisième édition qu'on suit. Depuis ouais. 2020, donc 2021 et, et maintenant ouais. 2022. Pareil. Euh, Est-ce que, du coup, maintenant qu'on a un peu l'expérience et la comparaison avec ces différentes éditions, euh, comment vous l'avez senti celle-là euh, bah, De mon côté, alors c'est pas une édition, mais je crois que c'était. En fait, la, la première année, j'avais
0: pu suivre pas mal de choses. Euh, L'année dernière, déjà un peu moins. Et cette année, pour plein de raisons, eu, euh, j'ai pas pu en suivre autant que je voulais. Alors, enfin, je trouve que du coup, y y, c'est, enfin, on, on en reparlera, mais euh, je trouve ça vraiment très, très sympa de qu'il y ait vraiment le la, la problématique de la position de Rowling dans le fandom à l'heure actuelle euh, qui ne soit pas euh, écartée, enfin, qui reste euh, un sujet important euh, de de la conférence. Et, et ce que j'ai particulièrement aimé cette année dans les quelques conférences que j'ai suivies qui abordaient le sujet, que euh, alors en, en 2020, c'était juste après les polémiques autour de Giga Rowling et euh, du coup les conférences qui en parlaient se focalisaient beaucoup sur. Euh, bah, c'était vraiment une, une réaction un peu à chaud. Ouais. Euh, expliquer pourquoi les problématiques. Euh, voilà, expliquer pourquoi euh, pourquoi c'est problématique, pourquoi il y a des tensions, pourquoi euh, pourquoi il y a, y a des il y a des désaccords. Alors que là, il y a un peu plus de recul sur la situation. Il euh, y a un peu plus de de, de, de faits aussi sur lesquels s'appuyer malheureusement euh, et du coup c'était beaucoup plus tourné sur une réflexion sur le fandom et comment en tant que fan on vit euh, cette situation et et enfin du coup moi ça enfin j'irais plus intéressé euh, aussi parce que c'est des questions que je me pose souvent euh, donc voilà et euh, après bah, c'est vrai que c'est enfin je trouve que c'est toujours un peu aléatoire il y a des conférences où on se dit que ça va être super et puis euh, bon au bon, moment je me suis retrouvée sur une conférence où c'était euh, des photos d'une soirée Harry Potter euh, dans ah, une oui, école et je pareil <rire> c'était <rire> <rire> voilà il y, a, il, y a, il y a toujours un peu une conférence un peu bizarre qui, enfin, qui fait pas très académique et euh, bon on se demande un peu ce qu'on voilà, ce qu'on fait là mais euh, mais globalement je suis très enfin je suis quand même contente de ce que j'ai entendu et, euh, et ça me donne toujours envie de, de revenir l'année suivante donc voilà
1: Chouette, toi qui as été un peu notre marathonienne là, de... <rire> de la, de, des
3: conférences,
1: qu'est-ce que t'en as pensé
3: Juste pour compléter ce qu'Ipio vient de dire, il euh, y a un truc que j'ai trouvé très intéressant c'était la, la prise de parole au tout début de la dernière session, celle qui était spécifiquement, je ne sais plus comment il l'avait appelée, euh, Rolling. Euh,
1: je crois que c'était euh, Rolling, Trans Community, euh, Fan, je ne sais pas d'homme, je sais plus, enfin, ouais.
3: Euh, ils ont précisé que c'était la première fois qu'ils faisaient un appel à contribution sur un thème précis. Ils ont aussi précisé qu'ils avaient euh, beaucoup réfléchi pendant l'été à s'ils devaient annuler la conférence ou non. Ouais. Ça donnait vraiment l'impression que la, la terpocalypse, comme disait le régime, euh n'avait pas eu lieu en, en 2020, mais plus euh, cet été avec euh, Rowling qui attaque... Euh, différentes euh, organes enfin qui devient politique à propos de son engagement euh, contre euh, contre les les engagements euh, politiques euh, ou non en faveur de des personnes trans. Donc j'allais dire ça ça, ça donnait peut-être un écho particulier aussi, enfin parce qu'effectivement il y avait plus de recul, mais en même temps le fait d'introduire en parlant de ça, ça donnait vraiment l'impression que c'était c'était très vif, je ne sais ouais, pas trop comment
1: très tendu, ouais. Il y avait, euh, on a vraiment encore plus que les années précédentes, on senti qu'ils se posaient vraiment la question de d'annuler, euh, d'annuler cet événement à cause à cause de ça. Et, et du coup, bah voilà, ils ont décidé que s'ils le maintenait, bah, ils dédiaient euh, toute une session, donc c'est-à-dire quasiment, euh, ouais, une demi-journée exclusivement sur les deux jours, exclusivement à cette euh, à ces thématiques, à des présentations sur ces thématiques. Donc, euh, donc, ouais, ça a rendu... Euh, ça a rendu même si j'avais déjà senti l'année dernière que c'était de plus en plus politique. Euh, là, c'était très spécifique au niveau de... Comme tu dis, euh, euh, Alix, comment, nous, comment on se positionne en tant que fandom et aussi en tant qu'académique euh, qu qui travaille le sujet. Donc, c'était... Et puis aussi du rôle de, Il y avait aussi... Ils ont répété énormément de fois pourquoi... Euh, pourquoi c'est dans des, des espaces comme celui-là que c'est le meilleur endroit d'avoir ce type de discussion aussi euh, mm. Parce qu'ils sont les plus outillés pour en parler et, euh, et qu'on peut aussi sortir de la mêlée euh, pour prendre un peu de recul, justement. Donc, euh, ça, ça prenait beaucoup de place, mais, euh, mais c'était... Euh, enfin, J'ai apprécié. Mais, mais c'est vrai que ça prenait mm. beaucoup de place.
0: Mais, mais c'est vrai que c'était... Enfin, euh, voilà les années précédentes, c'était euh, qu'est-ce que Rowling a fait et maintenant, c'est « Et nous, qu'est-ce qu'on fait mmh. par rapport à ça oui. ?» et, euh, et du coup, c'était très intéressant, je trouve, comme euh, changement de perspective aussi, pour montrer que bah, voilà, chacun peut faire quelque chose aussi mmh.
3: euh, par rapport à cette situation. Ce qui répondait bien avec, euh, avec l'idée la, l'an dernier de, de réfléchir à euh, comment on se positionne en tant que
1: euh,
3: cacafane. La thématique que la fais, passe à la thématique. En tant que fan, qu'est-ce que je deviens
1: mmh. mmh.
2: C'est vrai. Ouais, moi j'ai, moi j'ai, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé. Euh, donc j'ai, j'ai pioché un peu les conférences à droite à gauche. Mais alors sur un ton plus léger, j'ai trouvé que les analyses des, des personnages euh, cette, cette année étaient vraiment euh, très pertinentes. Les, les années, deux années précédentes, parfois j'étais tombé sur des, sur des analyses un peu, un peu chelous euh, sur des personnages quand même. Et là, vraiment, euh, peut-être c'est un coup de chance, mais euh, mais l'analyse euh, de, de Pif, l'analyse euh, des, des Dumbledore, euh, l'analyse, euh, il y avait aussi le, le, la conférence sur les sur les mêmes. Euh, Moi, j'ai ai ouais. beaucoup aimé, quoi. J'ai trouvé ça aussi très léger. Euh, voilà, il y a l'aspect politique que vous avez souligné, et puis par, par ailleurs, il y a quand même une, un bon paquet de conférences, qui sont rigolotes, euh, euh, intelligentes, euh, drôles. Et, euh, et assez bien vu quoi il y a aussi celle sur Ron et euh, Run qui qui, se, qui incarne euh, qui incarne le le cat Catermold s'appelle je crois qui est, qui s'occupe de la maintenance au ouais, ministère ben, enfin pareil, ouais. Ah cette analyse elle est, elle est hyper intéressante enfin vraiment c'est bien vu quoi il ouais,
1: faut que je la réécoute en entier parce que je l'ai pris en cours de route quand j'ai quand j'ai quitté la la présentation des photos de soirée Harry Potter là <rire> euh, mais du coup oui euh... <rire>
2: Alors, elle, est elle, 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 tête, mais... là, je crois que celle qui, est, qui a fait cette conférence va sortir un livre qui s'appelle euh, Harry Potter and Resistance euh, l'année prochaine. Donc, je pense que c'est un, un livre à lire, quoi.
1: Ouais, Beth uh, Sutton-Ramstack. Ouais, c'est ça, Beth, est sutton Une des habituées une habituée de Harry Potter conférence, c'est un mmh. des piliers de, des études Harry Potter, mais c'est cool. Euh, ouais, moi je suis assez d'accord euh, sur tout ce qui a été dit, et même si j'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, notamment, ou l'année d'avant, je me souviens plus, euh, c'était un peu moins interdisciplinaire, on avait l'impression qu'ils essayaient de s'ouvrir, là c'est les années précédentes, à plus de variété dans les disciplines euh, couvertes, là ça s'est un peu resserré euh, euh, sur, sur la littérature, euh, donc, euh, ma, et l'éducation, c'était toujours aussi mmh. l'éducation qui est aussi hyper présente, mais ça, je pense que c'est un, un constant, c'est au cœur de l'Harry Potter Conférence, c'est des profs qui utilisent Harry Potter pour, euh, pour leurs cours à la base, donc c'est <rire> forcément... Il y a eu moins aussi de... Enfin, peut-être que aussi j'ai pas tout pu suivre parce que je bossais euh, pendant le week-end, mais euh, il y a eu moins de conférences aussi que j'ai suivies sans rien piger du tout. <rire> Alors peut-être c'est moi qui suis... Qui, qui, qui était plus réveillée cette année, j'en sais rien, mais en tout cas, il euh, y a eu moins de, de, de conférences où à la fin, j'étais genre, j'ai rien compris. <rire> Donc, il y en a où j'étais genre, je crois que j'ai compris, mais je ne suis pas sûre. Mais, euh, mais ouais, c'était peut-être plus... Euh...
2: Moi, il y en a où ouais. j'ai rien compris, mais j'ai pu, grâce à Chouette, j'ai pu réécouter et, 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 et comprendre <rire> à la réécoute. <rire> Franchement, la réécoute, elle est, elle peut être, elle peut, elle peut être sympa quand même ouais. parce que euh, il y a des passages où tu, tu perds, tu perds le fil, je trouve. Ouais. Sauf si t'es très, très bilingue, mais ouais. ils ont que 20 minutes, en fait, donc ils parlent super vite. Mais oui! <rire> oh,
1: Attends, il y en a, j'étais genre, euh, je m'accrochais, <rire>
2: Bah, la première, là. <rire> si,
1: tu veux, si tu
0: veux lire les slides aussi, ce qu'ils ont pas toujours super facile à lire en termes de qualité euh, d'image, c'est bien de pouvoir mettre sur pause pour lire les slides. <rire> ah, c'est clair. Euh, franchement, ouais, il y en a qui des super slides. De connexion
3: aussi.
1: Ouais. Par contre, niveau technique, franchement, ils ont, ils ont géré. Quoi. Parce que franchement, c'est pas évident de, de gérer des, des trucs à distance, mis à distance, mis sur place, etc. Hum. Là, euh, fin, de tout ce que j'ai suivi, il y a eu très, très peu de problèmes techniques. Hein. Donc, Mais en
3: plus, ouais. euh, avec leur euh, leur nouvelle organisation, c'est. avant, on avait deux liens Zoom. Si on voulait quitter une salle pour aller dans l'autre, il fallait faire les Zoom-là oui, zoom avec leur système de hall.
1: Ah, ils bah, le ça produit. permettait
3: aussi de garder un œil sur l'autre conférence. Ouais, <rire> c'est très pratique.
1: Ce que tu peux pas faire quand tu es, dans... es sur place. En fait,
2: chouette c est es en train vrai. de dire qu'elle a écouté à chaque fois les deux conférences en même temps elle, Ça, bah, elle, avait, elle a tout bah, suis... suivi <rire>
1: bon du coup on va parler en, en détail de, de, de certains de nos enfin, on s'était fait un petit best-of quoi parce qu'évidemment on va pas parler de toutes les conférences parce que bah, on serait encore là euh... bah, il nous faudrait deux jours en fait <rire> donc <rire> on va pas vous garder pendant deux jours donc on a essayé de faire un petit best-of par thématique et euh, bah, justement on voulait commencer par les, les analyses, les lectures de personnages comme a dit Floriane il y en a eu des très très bonnes euh, cette année. Je vous laisse commencer avec une euh, que j'ai pas suivie mais que je compte rattraper parce que c'est celle de Laurie Beckhoff que j'adore. Euh, donc, euh, qui celle sur vite. Peeves. Donc, ouais. qui, qui a suivi Peeves et qui veut en parler
0: <rire> Moi j'ai suivi Peeves et j'ai beaucoup aimé. Euh, donc, ça c'était euh, de Laurie Beckhoff, euh, comme Marjolaine l'a dit. Donc, c'était euh, The Purpose of Peeves. The Puckish Poltergeist and Pranksters of the Past. On note la magnifique allitération en P. Donc euh, le but de Peeves, euh, le l'esprit frappeur euh, Puckish, donc euh, qui euh, ressemble à Puck dans euh, *Midsummer Night Dream*, euh, le songe d'humilité, et euh, les farceurs du passé. Euh, donc du coup, enfin, donc c'était l'idée, c'était euh, voilà, quel est le rôle de Peeves dans l'histoire? Et euh, en quoi c'est un peu, enfin c'est plus que un simple ressort comique d'une certaine manière aussi, comme on, on pourrait le, le penser dans un premier temps. Euh, et donc, euh, et donc le parallèle que Lori Kim établissait, c'était vraiment euh, pire. C'était une... <rire> Je dis quoi Loïc Kim, c'est une autre. <rire> ah. <rire> que Lori Bekoff établissait, pardon, euh, c'était que euh, Peeves, donc ça faisait vraiment euh, l'allégorie du, du farceur, euh, de, du diablotin un peu, enfin euh, euh, dans le sens de celui qui fait des blagues, pas dans le sens associé au, au diable, euh, qui, euh, qui est présent dans énormément de cultures. Euh, D'ailleurs, enfin, j'ai apprécié, enfin, je trouvais ça très chouette qu'elle mentionne euh, des cultures non occidentales dans lesquelles ça existait, donc notamment la euh, culture dans le, dans plusieurs cultures euh, euh, natives américaines, euh, on retrouve de, des personnages similaires et euh, dans des cultures euh, euh, d'Afrique de l'Ouest. Et donc elle définissait euh Peeves comme un euh, ce qu'elle appelle le creative idiot euh, donc un personnage qui est plus naïf que méchant euh, qui est désagréable mais utile et qui n'est pas euh, voilà qui n'est pas foncièrement méchant contrairement à euh, un Voldemort ou une ombrage c'est pas euh, c'est pas un ennemi juré euh, c'était intéressant parce que faisait un parallèle avec euh, avec d'autres euh, créature d'Harry Potter Et voilà enfin euh, les traqueurs se sont considérés comme des êtres euh, foncièrement méchants, dangereux, c'est pas le cas des des, des esprits frappeurs.
2: Ce qu'elle dit c'est qu'il elle inspire pas la terreur. Moi je, me, je crois qu'elle utilise ça. ce mot euh, dans son elle,
0: elle, elle parle de dark creature donc enfin hmm. dark qui peut en, ouais, envelopper euh, beaucoup de choses euh, beaucoup de notions. Et euh, les parallèles très intéressants qu'elle faisait, c'était avec euh, deux euh, créatures slash euh, personnages euh, iconiques. C'était les, les fées, euh, notamment dans l'imaginaire du Moyen-Âge, qui souvent n'étaient euh, ni de bonnes bonne personnes, ni de mauvaises personnes. c'était des personnages assez ambigus euh, et dont le rôle était en fait plus de montrer qui est, enfin, de révéler la véritable nature des gens avec lesquels elles interagissaient. Et donc, typiquement, dans des quêtes de chevalerie, ben en fait, la façon dont les chevaliers interagissaient face aux faits, ça en disait beaucoup sur, euh, qui ils étaient réellement. Et donc, que Peeves, il fait figure un peu de test aussi, euh, dans Harry Potter, qui permet de voir un peu quel type de, à, à quel type de personnage il a affaire. Donc, il citait, elle, elle citait évidemment euh, Ruzard, qui est en, en guerre euh, perpétuelle contre contre Peeves, mais qui, mais qui en fait, enfin voilà, qui, qui est agacé par pives qui qui passe son temps à lui <rire> à, à lui hurler dessus, mais qui au final ne, ne fait rien de, de constructif et qui est complètement du coup, enfin tout ce qu'il fait est complètement inutile. Euh, là où des personnes comme McGonagall, comme Dumbledore, comme Lupin euh, parviennent à trouver un équilibre et avoir un certain à inspirer un certain respect euh, de par la façon dont, euh, dont ils agissent avec lui, ou ils ne se laissent pas euh, marcher sur les pieds. Euh, donc je trouvais ça euh, intéressant. Et euh, l'autre parallèle que j'ai beaucoup aimé, c'était euh, le parallèle entre Peeves et Peter Pan. Euh, C'est deux, deux personnages qui ont un lien très particulier avec les enfants, qui sont en quête euh, permanente d'attention, qui évolue entre deux univers, donc Peter Pan, entre le pays imaginaire et le monde réel, et euh, Peeves, qui évolue entre le monde des vivants et le monde des morts, euh, puisqu'il est un peu dans voilà, cet état d'entre-deux, on sait qu'il fréquente énormément les fantômes, on le voit notamment à l'anniversaire de mort de Nick sans tête, et qui a un peu ce symbole de passeur, mais du coup déjà enfin je sais pas Lorraine, que avait aussi suivi qu'est-ce euh, ouais. que t'en penses de ces parallèles là
2: Ouais ouais moi j'ai ai bien aimé aussi le, le parallèle avec Peter Pan en fait au sens aussi où euh, Pif c'est vraiment le le c'est c'est l'enfance euh, perpétuelle, c'est euh, la volonté de de ne pas grandir. Et euh, et c'est et c'est ouais. euh, vraiment euh, exactement euh, <rire> exactement ce que ce que fait euh, ce que fait Piff. Et en ça, le, le parallèle avec euh, ouais avec Peter Pan est, est assez intéressant. Non, après, euh, moi, ce que j'avais trouvé, euh, peut-être pour compléter ce que tu disais, euh, quand tu parlais des personnages, euh, c'est vrai que la, ça fait figure de test. Enfin, Pif, fait, fait figure un peu de test pour ces personnages. Et puis, je pense qu'il aide aussi euh, dans la narration à installer ces personnages, à les, à les mettre en place vraiment. Euh, quand tu, quand tu sais, quand, quand par exemple Lupin euh, arrive à lui jeter un, à, à lui jeter un sort devant les élèves, euh, le Wadi voici pour lui enlever son, son chewing gum, voilà, et on, on, on découvre le Lupin euh, extrêmement pédagogique, euh, qui, euh, qui, euh, qui a toujours, euh, qui a toujours le sortilège qui va bien euh, et qui fait rire les élèves en même temps, donc vraiment l'excellent prof. Donc est, est vraiment là à chaque fois aussi pour aider à, à mettre en lumière des, des, des caractéristiques de personnages qui sont importantes. Par exemple Dumbledore aussi, qui lui parle toujours avec beaucoup de calme, qui le prend au sérieux. Bon bah ça illustre, c'est dans le tome 3 par exemple quand, quand il parle à Peeves euh, lors de l'arrivée la, de Black dans l'école. Voilà, enfin, Ça pose le personnage aussi de Dumbledore qu'on connaît pas encore extrêmement bien à ce moment là. Euh, qui euh, qui prend toujours euh, toutes les toutes les créatures au sérieux, euh, qui qui ne qui ne ne, ne, ne néglige aucun détail. Donc euh, en cela, euh, le, le personnage de Peeves est assez, un, assez assez important en fait dans la narration. Et d'ailleurs, elle est -ce le il, dit. Est-ce qu'ils ouais.
1: ont parlé du du rapport avec euh, les des jumeaux Weasley du coup? Euh, ouais, exactement.
2: Spéciales. Alors le ouais. le passage avec les jumeaux Weasley, elle en parle pour souligner. Euh, bah, la, la question de qui nous taraude un peu tous c'est à dire que est-ce que enfin pourquoi Piffs est à Poudlard pourquoi il s'est jamais fait euh, pourquoi il s'est jamais fait virer en fait qu'est-ce qu'il fiche encore ici et en fait on découvre au fur et à mesure de la conférence enfin IPU, je pense tu es d'accord mais que ouais en fait il est très loyal euh, à l'école déjà euh, avec les jumeaux Weasley effectivement quand quand, quand euh, quand ils partent de l'école, et puis aussi lors de la bataille de Poulard, bien sûr, puisqu'il prend part à la, à la bataille. Et, et aussi, euh, il est très loyal envers... Euh, moi, j'ai trouvé qu'il était très loyal aussi envers Harry, euh, puisque souvent, euh, finalement, il va faire diversion pour éviter qu'Harry soit attrapé. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, dans le tome 2, il, il, chante, euh, il chante dans les couloirs que Harry Potter est un meurtrier. En fait, il, 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 en faisant ça, il, il contribue à ridiculiser la théorie qui circule sur lui. Comme, comme quoi il aurait ouvert la, la chambre. Donc à chaque fois, en fait, Pips, il est a, il a tellement loin dans l'humour et la dérision que il sert aussi, euh, il sert beaucoup aussi euh, à faire, euh, à ridiculiser tout et à enlever le, le sérieux et, la et, le, la, et le drame dans, dans ces histoires. Donc c'est, voilà, c'est quelqu'un de vraiment très loyal envers, euh, effectivement, Harry, envers les jumeaux, envers, euh, envers Poudlard en général.
0: Moi, ce que j'aimais bien dans ce qu'il disait, c'est que, en fait, enfin, pour elle, c'était il y avait une forme de, de loyauté que lui-même ne, enfin n'aurait des définitions pas comme ça, mais que c'était pas pour être loyal dans le sens parce que c'était quelque chose d'important ouais. pour lui d'être loyal, mais plus que euh, Poulard c'est son terrain de jeu, euh, c'est chez lui, euh, il foule le boxon depuis euh, des centaines d'années, euh, et donc que euh, bah en fait il faut que ça aille dans son sens. Donc, si les jumeaux Weasley, ils lui permettent euh, de foutre le bordel parce que euh, parce qu'en fait, enfin, euh, Ombrage elle, elle menace un peu, enfin, elle cherche un moyen de, de l'exclure. Bah, il va aller dans leur sens euh, si euh, il, il s'engage dans la bataille de Poudlard parce qu'en fait, euh, il a aucun intérêt, aucune envie que Poudlard soit géré par des par des mange-morts et par euh, et par un vol de mort. Enfin, c'est pas euh, c'est c'est pas ça son c'est pas ça son domaine, et, euh, et du coup, il y a un peu ce côté... voilà euh, enfin Il protège Harry face à Ruzard, parce qu'il peut pas piffrer Ruzard, parce que parce que Ruzard est toujours super désagréable avec, avec lui, de manière très euh, bête et méchante, en fait. Et, et du coup, il y, y a vraiment ce côté... enfin euh, Je protège mes intérêts personnels, mais du coup, enfin en, avec un vrai... Euh, bah, en y mettant, enfin quelque part, toute son énergie parce qu'il a rien d'autre à faire de ses journées. <rire> Mais... Peut-être en
2: ressentant quand même euh, une forme de, de loyauté tout, tout de même, parce qu'il est, euh, il ne fait qu'un oui. avec le château et donc tout ce qui menace le, la survie du château. Il... Mais effectivement, c'est aussi un peu égoïste. Enfin, c'est pour ça qu'elle en parle, je crois. Elle dit que c'est un personnage très ambigu. Elle utilise le, le, oui. le mot et euh, je crois que c'est exactement ça. Mais... Et,
0: et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle mentionne euh, en fait, enfin l'existence de, de Peeves euh, au niveau du enfin par rapport au monde magique et à l'histoire dans son ensemble enfin que qu'en fait la rencontre avec Pive c'est c'est presque un, un rite de passage que c'est un des premiers trucs dont euh, oui. dont Harry euh, entend parler quand il arrive à Poulard oui. c'est euh, Percy Weasley euh, qui leur dit euh, faites attention à Pive euh, méfiez-vous et puis ils les rencontrent euh, voilà le premier soir sur le chemin du dortoir euh, ils se rencontrent et euh, dans l'épilogue du dernier tome euh, c'est un des un des rares conseils qu'on voit euh, Harry donner à son fils euh, Albus Severus qui arrive à enfin qui s'apprête à faire sa rentrée et dit surtout euh, méfie-toi de Pives enfin ça fait vraiment partie de l'expérience euh, scolaire au même titre que euh, manger dans la grande salle euh, euh, se balader dans le parc enfin ça fait euh, c est, c est, voilà, ça, ça va dans le kit quoi tout est ensemble c'est euh, se méfier de Pives et euh, et, et pas lui chercher des noises. quoi et...
2: puis il est quand même très drôle quoi et okay. je conseille d'ailleurs à ouais. nos auditeurs mais de d'aller voir euh, en fait elle a Laurie euh, Laurie euh, comment Bekoff. Bekoff. elle a elle a elle a écrit la liste je pense exhaustive de toutes les de tous les méfaits de Pils sur les les sept tomes <rire> Donc franchement, ça vaut le coup de se, re de se replonger, euh, genre quand il se cache dans dans une armoire, euh, dans une armoire, dans une armure à Noël euh, et qui chante, euh, qui chante des chants, euh, je pense des chants paillards euh, euh, <rire> au lieu de chanter des cantiques de Noël. Bon bref, c'est c'est des trucs comme ça euh, qui sont assez excellents, euh, des, des bons souvenirs de, de lecture, quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair. Ah mais trop bien, faut, faut, que je la... faut vraiment que j'aille la voir cette. Euh. <rire> tu l'avais vu euh, chouette ou
3: non? J'étais en face, <rire> <d 'en>
2: <rire> <rire> dommage que ce soit pas dans les films quand même. Voilà, ça pour résumer, ouais,
1: c'est bah, un truc qu'elle a mentionné ouais. à la fin, justement. Ouais, C'était le même. shame, mais là, du coup, bah, y, 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 ce matin même, j'ai rattrapé le. le, le le live euh, qui, qui, qui est pour présenter au Warthegacy, et on voit Pives et je me dis... Et là, du coup, en en, en parlant, j'ai dit, fou. oh là là, j'ai trop hâte de voir vraiment... <rire> bah, du coup, voilà, il, il, fait, il va faire partie de notre expérience aussi, découverte de, <rire> ouais. de, de Poulard, donc ça va être chouette. Ouais. Moi, c'est le genre de truc, ça, m, ça me donne toujours envie de relire,
0: enfin c'est bon signe, je trouve aussi, quand ce genre de conférence donne envie d'aller relire les bouquins euh, une nouvelle fois pour aller... Euh, bah noter euh, tous les <rire> toutes les rencontres
2: euh... Ouais puis c'est un des personnages qui Je tu sais l'as dit hein il mais qui puise euh, qui puisent beaucoup dans, dans la dans les dans la culture euh, dans la culture littéraire et, et elle parle de Shakespeare, elle parle donc de Peter Pan, elle, elle parle des archétypes des archétypes, euh, des archétypes euh, mondiaux enfin que toutes les cultures ont euh... enfin, c'est quand même intéressant quoi de, de savoir que euh, voilà ce personnage euh, euh... C'est une, une référence à beaucoup d'autres euh, héros et personnages de, de contes et de livres. Et, et voilà, quand on, ouais, moi, quand je relirai, euh, tu vois, je vais m'arrêter sur pifes un peu plus.
1: Du coup, pour passer à une autre euh, analyse de, 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 euh, de personnages dont on a un petit peu parlé, que Florian a mentionné tout à l'heure, il euh, y avait la, la, donc celle sur... Euh, When Ron was reg, why Ron experiences as Mr. Magical Maintenance matter Donc, euh, quand Ron était reg, pourquoi l'expérience de Ron en tant que monsieur euh, maintenance magique euh, compte de de best Sutton respect C'est pas facile à dire. Et euh, alors ça, c'est celle, donc, euh, comme je disais, où j'ai loupé le, le début, mais euh, je pense que j'ai capté quand même euh, le principal, mais euh, Florian, tu pourras, euh, tu pourras compléter... Euh, que j'ai pas tout capté, euh, de l'introduction notamment. Mais en gros, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est très transparent dans le titre, c'est pour expliquer pourquoi euh, c'est important que Ron se trouve dans la peau de Reg Catermall euh, et que c'est un moment important pour euh, l'évolution de son personnage, pour euh, l'évolution de sa manière de voir les choses, surtout euh, au niveau des, des injustices, euh, de, des luttes de classe aussi, pas mal, euh, puisque. Alors, c'est vrai que Ron on comprend comme quelqu'un qui, euh, qui fait partie des privilégiés dans le monde magique parce que c'est un sang pur, mais on ne le prend pas. C'est vrai que comme on, on présente toujours la famille Weasley comme euh, une famille euh, pauvre, voilà, enfin plutôt de classe populaire, euh, enfin, on, on l'associe justement comme ils sont pauvres, on les associe à voilà, une classe populaire euh, plus euh, voilà, euh, euh, bah, qui galère un peu euh, financièrement, etc. Oui, et, euh, et donc on ne pense pas forcément à, à ce décalage euh, avec... Euh, euh, bah, C'est des décalage de classe que le fait d'être sans pur, ça, les, ça le place aussi dans une, une, une élite et un, une non-connaissance de, de, de métiers comme celui de, de Rage, euh, mm. de maintenance. Et, euh, et donc, du coup, c'était vraiment euh, toute la question de comment on apprend, comment quand on est en, en position de privilégié, on peut... Euh, euh, enfin, que seul, la seule manière de se rendre compte de ça, c'est de se mettre dans la peau de, de l'autre. Et que du coup, euh, pour Ron, ça a été de se retrouver dans la, dans la peau d'un homme, euh, de, voilà, de la maintenance magique, mais aussi d'un homme euh, marié à une émoldue. Et qui se prend du coup dans, cette, euh, dans ces quelques moments, je ne sais pas combien de temps ça dure, en fait. Ça dure quoi Même pas une heure, en fait, où il se reste dans sa peau euh, Peut-être un peu plus, je sais pas bah, Ils sont sous polynectar. C'est une heure,
0: oui. Après, euh, polynectar, c'est une heure. Après, tu, bah, tu peux. C'est ça. Te, te reprendre une deuxième <rire> oui, bon, en tout cas c'est très une rapide, deuxième coulée, mais
1: mais, euh, mais c'est assez rapide et voilà on va euh... dire en une heure voilà il se prend quand même en pleine face euh, la réalité de euh, du quotidien de Rage et puis surtout la réalité euh, de contre quoi euh, bah, ils doivent se battre en fait euh... Euh, notamment vis-à-vis -vis, bah, de sa femme, euh, Némoldu. Et, euh, et bah, mine de rien, il, ça lui permet aussi de se projeter dans son avenir avec Hermione. Euh, donc, euh, de se mettre aussi à la place de ce, que va, de ce que vit Hermione en tant que vraie cible de, de ce que représente Voldemort. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça hyper... Euh, bon, déjà, c'était hyper bien présenté hein, par Beth. Et, euh, et hyper intéressant de réfléchir un peu à ces questions de... Privilège, de lutte de classe euh, et d'importance de, de, de se retrouver euh, à, à la place de l'autre pour comprendre, euh, comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre en étant dans une position de privilégié. Quoi. Donc, euh, c'était vraiment hyper intéressant.
2: ouais le, le polynectar, en fait, c'est intéressant parce que souvent, on, on dit euh, que les gens ont de l'empathie, ils arrivent à se mettre à la place des autres. Mais là, le polynectar te met littéral. vraiment littéralement dans la peau des autres, tu vois, et donc c'est comme un peu comme une sorte de métaphore, et c'est super intéressant euh, le, le, les sentiments que ça suscite chez, chez, chez Ron, même s'il le verbalise pas beaucoup euh, après la, la fuite du ministère, et en fait, j'ai regardé un peu dans le livre, du coup, il en parle pas non plus beaucoup... Euh, mais euh, là, je pense que la, la conférencière a un peu extrapolé en disant que quand même ça avait de l'impact et qu'après il était différent, etc. Et elle a, je pense, assez raison là-dessus. Et ouais, le seul truc que je peux ajouter, c'est effectivement donc en fait le, le Reg Katorman, donc ils le méprisent tous un peu. Et euh, ce que ce qu'elle dit la conférencière aussi, c'est que pourtant en termes de de capacité, de magique, enfin de skills quoi. Euh, les gens de la maintenance magique sont souvent les seuls à être capables de, de résoudre certains problèmes euh, techniques. Et là, c'est intéressant parce que dans le passage du ministère, donc, il, y a les, il y a la pluie, euh, il pleut dans les bureaux, et Yoxley, euh, et, Yoxley et puis les, les autres euh, du ministère sont bien incapables de, de résoudre ce, 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 ce maléfice en fait. Et finalement on se rend compte aussi que c'est un métier, euh, voilà, à la maintenance magique ça, c'est très péjoratif, et puis en même temps euh, voilà, c'est un métier où il y a des, des compétences euh, importantes. Euh, on peut penser aussi quand même à pas mal d'autres trucs dans, dans la saga, enfin un rusard il est aussi assez méprisé euh, pour son pour son métier, les elfes de maison bah, ils font le ménage, euh, et pourtant ils ont des compétences magiques aussi euh, au-dessus de, de celles des... des... Des en plus, sorciers, ils sont doublés, d'une voilà, ben,
0: double discrimination, parce que Rusard il, euh, il est, il est crack -moll, crack -moll, et... et les elfes de maison, enfin, du coup, ce sont pas des pas humains, des... des... c'est une... Ah, une, et c'est une, c'est une population, enfin, qui a été euh, mise en esclavage. Donc, il y a vraiment plus une association d'idées assez, assez forte sur, euh, bah, en fait, si tu fais de la maintenance, du ménage ou quoi. Euh, c'est parce que euh, ouais. t'es pas un, un sorcier ou parce que ton, es ton espèce euh, est euh, inférieure ou parce que t'es un humain mais voilà t'as pas euh, es presque t'es pas un humain complet parce
1: que t'es pas un sorcier d'un point de vue sorcier quoi. Alors je sais plus si c'est si moi qui ai extrapolé toute seule en écoutant la conférence ou si elle le dit explicitement mais, euh, mais du coup justement elle fait un lien enfin euh, il y a un lien à faire entre euh, bah, cette expérience de Ron en tant que bah, le gars de la maintenance. Et le moment où il, à la fin où il euh, où il, il pense aux il pense aux elfes de maison et c'est bah, d'ailleurs le, le moment qui, qui finit de, de charmer Hermione mais euh, mais du coup c'est il euh, y, y, y avait un peu cette idée que sans cette cette heure qu'il a passé dans la peau d'un du gars de la maintenance euh, et bah, il aurait il aurait peut-être pas été aussi euh, il n'aurait pas eu ce réflexe peut-être de de penser aux, aux elfes de maison euh, à mmh. la fin quoi donc euh...
3: Elle, euh, elle le mentionnait en disant qu'il que, que cette expérience lui permettait de... Je crois qu'elle a dit textuellement que ça lui apprenait l'empathie. Mmh. Mmh, il ouais, qu'elle a... Ouais,
1: ouais c'est ça.
0: Euh... Après ça, il avait un peu plus que la capacité émotionnelle d'une C'est
3: <rire> <C> ça. <rire> elle a aussi mentionné l'importance de, de la re rencontre avec Arthur dans, euh, dans l'ascenseur, où euh, Arthur, lui, voit Reg, il n'y a pas de mépris, c'est euh, un petit mot gentil pour euh, bon courage, parce que c'est un moment difficile, enfin, c'est pas pour rien qu'il est angoissé, il y a, y a sa femme qui, euh, mm -hmm. qui passe en procès.
2: Ah, et puis lui, Arthur, il euh, maîtrise pas, Il maîtrise pas son métier, en fait, euh, parce que c'est Arthur, c'est quelqu'un de très pratique, en fait, lui, ce qui l'intéresse, là, c'est toutes les bricoles euh, moldues. Et en fait, c'est tu tu, tu as un personnage Arthur c'est un personnage qui va pas du tout mépriser euh, quelqu'un pour ce qu'il fait ou pour le métier qu'il a. Euh, en l'occurrence, la maintenance, Là, il, il est un des seuls finalement à être conscient de de, de des compétences que ça peut requérir. Euh, enfin, des euh, voilà, c'est un c'est un à, à, à trouver que c'est un métier euh, digne comme un autre. Euh, voilà, qu parce que justement, lui aussi euh, est dans une place où euh, il est. Euh, dans un bureau, un sombre bureau du ministère, euh, mais il fait ce qu'il aime et euh, il fait ce qui, euh, ce qui lui semble avoir du sens et être important quoi. Donc ça, ça c'est intéressant le passage où il se croise dans l'ascenseur. Il y a, un... voilà, ça fait, euh, ça fait bien résonner aussi euh, tout le mépris euh, que peuvent avoir, donc euh, peut avoir surtout dans notre monde envers les certains métiers et puis dans, dans le monde magique aussi. Quoi.
1: Ouais, et puis la manière dont en tant que, en tant qu'enfant, en plus qu'il grandit à Poudlard, etc. Euh, ils sont ils sont tous euh, isolés, en fait, de, ce, de cette réalité euh, du terme. Parce qu'on peut se dire, euh, bon, bah Ron, mine de rien, en tant que fils d'Arthur, euh, il ne devrait pas quoi, avoir ce type d'a priori, mais il les a. Euh, il voilà, y, y a ce côté aussi, tant qu'on ne qu se met pas à la place de l'autre, on ne peut pas savoir. Quoi. Et, euh, et c'est intéressant.
0: Je pense que symboliquement, il y a aussi un truc qui est intéressant par rapport à cette rencontre avec Arthur c'est que Ron à ce moment-là il a 17 ans enfin euh, voilà ils ont ils sont partis de la maison et euh, et t'es un âge où tu penses que tu peux plus rien apprendre de tes parents euh, et et je trouve que enfin la réaction qu'a Arthur euh, c'est quelque chose qui euh, qui est enfin euh, qui montre fin, voilà, du respect et, euh, et des grandes capacités humaines etc et en fait du coup qui montre aussi d'une certaine manière que bah en tant que adolescent, enfin grand adolescent mais il a toujours des trucs à apprendre de, de ses parents, alors c'est pas forcément des compétences pratiques, c'est plus des compétences euh, humaines, mais, euh, mais je trouve que c'est aussi un beau symbole euh, de, ce que, de ce qui peut encore être transmis euh, humainement et, euh, et d'autant plus venant d'Arthur qu'on euh, qu voit pas super impliqué dans l'éducation de ses enfants euh, euh, beaucoup moins euh, peut-être euh, voilà, présent, etc. Et, et je trouve que c'est euh, oui, un, un beau symbole, en fait. Mm. Je
3: et il lui donne la réponse, finalement, aussi. Oui.
2: Ouais il lui donne le, le sort euh, qui lui permettra... Euh...
3: Okay. Ouais. Ça, ça renforce. Mm.
1: C'est vrai. Donc, ouais, c'est chouette, euh, chouette présentation, aussi. Euh. En plus, ouais, bah, voilà, on, on, ne peut, on ne peut que... On ne peut que renvoyer euh, voilà, nos auditeurs au tout dernier épisode de, de Salut les sorciers qui traite le personnage de Ron. Donc euh, euh, voilà, ça, on va dire que c'est un petit, un petit bonus à cet épisode.
0: <rire> J'avais lu une, une analyse il y a quelques années sur euh, ces trois personnages euh, que, dont, prennent, dont Harry et Ron et Herman prennent l'apparence et en fait sur à quel point chacun des, des sorciers dont il, et sorciers dont ils prenaient l'apparence. en fait. Révéler un peu quelque chose de leur identité et leur donner une leçon. Et euh, alors, du coup, c'est peut-être moins développé sur le Cadron, puisque ça parlait un peu des trois. Mais du coup, ça me donne envie d'aller retrouver cette analyse. Parce que je ah pense ouais, ouais pas de mal. Dire. Voilà. Mmh,
1: <rire> pas mal, ouais. <rire> Intéressant. Alors, il y, y avait une autre présentation. Euh, c'est vrai que je l'avais mise dans la catégorie analyse symbolique et thématique et parallèle euh, littéraire. Mais finalement, c'est aussi un peu une analyse de personnages. Euh, que j'avais beaucoup aimé, c'est euh, The Modern Prometheus, Severus Snape and the Subtle Science and Exact Art of Technique de Marc-Anthony Lewis. Et euh, alors, je ne sais pas qui l'a suivi. Je sais que Chouette, toi. je, je crois que tu l'as suivi. Ouais. Moi, je n'ai pas suivi celle-là. Elle, elle était trop cool, cette présentation. Euh, déjà parce que Marc-Anthony Lewis est trop cool. <rire> enfin, je ne le connaissais pas, mais euh, je ne sais pas, il avait, il avait un style, euh, style plutôt sympa. Et du coup, euh, bah, c'était un peu une analyse de personnage sur... Euh, pas seulement Severus Rogue, en fait, c'était aussi sur, euh, sur Voldemort, un petit peu, quand même. Mais du coup, euh, donc ouais, j'ai pas traduit le, le titre, mais c'est donc le, le Prométhée moderne, Severus Rogue et l'art subtil et exact de... La, la science subtile et l'art exact de la techné. Et qu'est-ce que la techné bah, C'était un peu le, le sujet de, de la présentation puisque c'est le terme à l'origine bah, de la technologie et qui correspond un peu plus largement à l'activité et l'art de l'esprit et, et des beaux-arts. Donc c'est un peu plus large. Quoi. Et, euh, et surtout, en fait, euh, le, le, le titre, ça, ça évoque bah, un parallèle que Marc-Anthony Marc fait entre euh, euh, Rogue et euh, Frankenstein puisque la manière dont Rogue décrit euh, l'art des potions, euh, ça c'est un écho direct, en fait. Euh, c'est probablement une référence directe que Rowling fait avec le discours du professeur qui inspire le docteur Frankenstein dans le, dans le livre, Frankenstein ou le Prométhée moderne, dans sa vision de la science. Et, euh, et donc, il euh, y a toute une idée de Frankenstein qui est le nouveau Prométhée, donc Prométhée qui est aussi une... une, une un symbole en fait mythologique euh, autour de la question de l'éthique autour de la science et de la responsabilité en fait du créateur sur ce qu'il crée et, euh, et donc Frankenstein qui est une voilà euh, il s'appelle c'est le, le premier moderne c'est pour ça c'est il crée quelque chose qui le sent enfin voilà juste pour la la passion de cette de parce qu'il peut le faire quoi et le lubris un peu enfin le l'orgueil de qui peut le faire et euh, il crée le monstre et, euh, et sans, sans aucune euh, considération éthique et de responsabilité vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de ça et donc euh, ça fait écho à la manière dont, dont Rogue présente parce euh, bah, que c'est que l'art des potions et puis bah on sent que derrière il, il parle plus largement de la magie noire, en fait, hein, parce que c'est quand, <rire> quand même de ça dont il parle aussi. Et, euh, et donc, c'était très intéressant dans la manière dont il parlait. De, aussi, il, il faisait référence aux travaux de Robert Johnson, que je ne connaissais pas, euh, mais qui, qui, du coup, développe un, aussi le fait que la techné, c'est pas seulement la responsabilité de ce qu'on crée, mais c'est la responsabilité d'avoir créé, donc aussi de tous les usages que peuvent avoir nos créations. Euh, nos inventions, et euh, qu'en gros, on euh, ne sait pas ce que c'est qu'une création tant qu'on ne connaît pas le contexte de son usage. c'était assez intéressant, et c'est toute la question, bah, par exemple, qu'il pouvait y avoir euh, euh, bah, autour de la, de la bombe nucléaire. On... Est-ce que le créateur de la bombe nucléaire est responsable de son usage Et bah, du coup, la réponse est oui. <rire> et, euh, et donc, euh, c'était mis en parallèle avec... Euh, Rogue et Voldemort dans leur rapport à la magie, et donc Rogue et euh, Voldemort dans ce cas-là, c'est clairement Frankenstein, euh, c'est celui qui ne prend aucune responsabilité euh, sur, euh, sur son rapport à la magie et ce qu'il peut faire avec la magie, alors que Rogue, il, il semble essayer de quand même prendre un peu des responsabilités sur les conséquences de sa fascination de la magie, pour la magie noire et, euh, et de faire amende un peu. Donc, ouais, c'était très intéressant. Après, il y a, il a, il a eu toute une partie que je ne vais pas développer, mais où il prend vraiment des parallèles euh, politiques voilà pour posi se positionner par rapport à des exemples contemporains de, de Frankenstein de notre monde. <rire> mais, euh, mais du coup, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant et bien présenté. Et, et de repenser ces termes de, de techné c'était... Et puis de aussi ce que ça veut dire d'être maître des potions, il n'est pas... Bleu professeur, il est maître des potions et ça, ça, il mettait en lien ce statut de maître avec cette idée de responsabilité aussi vis-à-vis -vis du savoir donc euh, très intéressant
2: okay. effectivement ouais.
0: ça donne très envie d'aller l'écouter ouais. <rire> ouais. mais c'est un, un sujet qu'on avait abordé, euh, alors je me demande si c'était pas dans une conférence aux Imaginales qu'on avait, qu avait parlé ensemble mais sur effectivement en fait, de manière générale dans l'ensemble du monde magique à quel point la notion de responsabilité et de conséquence des actes magiques était complètement euh, évincée, en fait, et que on apprend, euh, on apprend aussi à des élèves euh, en première année à transformer, enfin euh, euh, pas en première année, mais bref, euh, des euh, lapins en chaussons euh, sans aucune euh, réflexion, enfin de ce que ça implique d'un point de vue éthique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue, enfin. Et, et du coup, je pense qu'il y a plein de trucs en fait. à.. Enfin, du coup, Rogue c'est un super bon point de départ, mais euh, du coup, je pense que, enfin, presque tous les sorts et manifestations magiques qu'on voit euh, dans
1: les dans les bouquins pourraient être passés. Euh... Mm à la moulinette de cette analyse. <rire> ah bah oui, parce que pour Rock, enfin, il voilà, y a son, son, son fameux discours, quoi. Je, je, je peux vous apprendre à emprisonner la mort dans oui, un oui, flacon, oui. à empoisonner l'esprit d'un homme, etc. Sans... Et, et du coup, il y a ce côté genre, waouh <rire> Et après, quand tu réfléchis deux secondes, tu fais genre, hé, hey, mais <rire> ça se fait pas <rire> ouais, C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Et donc, c'est vraiment, euh... vraiment toute tout cette question-là... Euh... Mais du coup, je ne savais pas que, que ce, 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 ce monologue de, de rock, c'était un, un, un clin d'œil direct à Frankenstein. Quoi. Ça, je ne je, je connais, je connais pas assez Frankenstein pour avoir capté ça, mais, mais quand il mettait les deux euh, extraits en parallèle, euh, c'est la même structure. C'est vraiment un, une, quasiment une citation. Quoi. Donc euh, Intéressant. intéressant. <rire> Ah, du coup, c'était un peu notre transition bah, pour parler à d'autres analyses où là, c'était à, à cheval entre l'analyse de personnages et l'analyse plus euh, thématique, euh, plus générale. Donc, il y avait une conférence sur le Quidditch euh, que je voulais écouter et que j'ai pas encore pris le temps d'écouter. <rire> Mais heureusement, Chouette l'a fait.
3: <rire> il y a toujours plein de... Plein de de conférences sur la symbolique du Quidditch dans la saga, il y en a eu encore une par Barbara Purdom, mais là ce qui était intéressant, c'est que c'était Caitlin Harper qui faisait une conférence intitulée Why Quidditch makes just as much sense as it needs to. Pourquoi le Quidditch euh, fait euh, juste euh, suffisamment sens, euh, juste autant de sens qu'il qu qu doit le faire. Et, globalement, elle revenait sur les principaux reproches faits au Quidditch. Elle avait peut-être trois parties dans sa, dans sa présentation. La première, elle expliquait que tous les sports sont bizarres, autant que le Quidditch, qu'en termes de durée, le cricket, ça peut durer très longtemps, que les cognards, vont... même s'ils sont pas magiques, il y a d'autres sports où l'environnement peut venir faire obstacle, par exemple les cours de golf. Et pas euh, bah, que au niveau des règles pas particulièrement flagrant
1: que les, certains sports fassent sens. Genre le rugby, faire des passes en arrière pour avancer, quel est.
2: Attention, hein. attention sur le rugby.
1: Bah attends, c'est ma spécialité, donc je, je... Marjolaine dit ça
0: avec beaucoup d'amour. J'ai écrit une thèse sur le sujet.
2: C'est vrai ah, oui. Je ne l'ai pas, pas soutenue, mais je l'ai écrite. Ah, c'est impressionnant, j'ai envie de la lire, du coup. Tu m'en verras ça.
3: Elle, visiblement, ça, son, son point d'accroche, c'était n'était pas tant le rugby, c'était le hurling. Je sais pas si vous voyez ce que c'est.
1: Absolument pas. Non, pas vraiment. Je sais juste que c'est bizarre, mais...
3: <rire> J'ai dû chercher longuement pour retrouver euh, comment ça s'écrivait.
2: Le hurling C'est ouais. le saut de « et
1: » Non, c'est un, un jeu gaélique... Euh... Ah, okay. Où il joue avec des crosses et euh, il tape autant sur la balle que, que les uns sur les autres, mais
2: c'est euh... cool Ah ouais. <rire> à la
3: liste de, de blessures possibles recensées qu'elle a fait. <rire>
1: ouais. En fait, c'est voilà. du football gallique mais avec des battes en plus. Enfin n'importe quoi quoi. Non,
3: en plus, il y a des règles ultra interdites Tu t'as pas le droit de faire quatre pas supplémentaires si tu tiens euh, le palais à la main mais tu peux le faire sauter, mais pas plus de deux fois sur ta crosse. Euh, tu as deux manières de marquer, mais ça fait pas le même nombre de points. Ça fait très Quidditch, pour le comprendre sur la violence, sur la complexité des règles. <rire> et euh, donc, euh, voilà, mais le Quidditch n'est pas particulièrement violent, donc euh, on peut se décrocher les orbites euh, autrement. Donc, euh, et elle... Euh, elle, en, elle a utilisé cet exemple pour faire la transition avec les, les évolutions d'un sport, en expliquant qu'en 2010, c'est un sport traditionnel qui a existé pendant des centaines d'années, ils ont soudainement décidé d'imposer des casques pour les joueurs, sans nous de se fracasser le crâne. Et du coup, elle, elle explique qu'il y a d'autres changements qui ont pu avoir lieu au niveau des de, du comptage des points, au niveau des règles... Euh, dans d'autres sports, euh, par exemple avec l'arrivée de la technologie la manière dont on a intégré la technologie pour compter les points, par exemple en escrime. Et du coup, elle rattache ça euh, au Kuditch euh, en expliquant qu'il y, qu y a eu globalement pas mal d'évolution du Kuditsch, on ne sait pas comment ça peut évoluer, mais que globalement, ça reste euh, inscrit dans une histoire. Elle a notamment parlé du fait que le, le vif d'or apparaît dans... Dans le Quidditch, quand il euh, y a une, euh, une, excentrique, une sorcière excentrique qui arrive sur le terrain, qui lâche un vivet doré et qui promet euh, euh, plein de galions à celui qui euh, arrivera à attraper euh, la pauvre bête. Et qu'on ne sait pas comment aurait évolué la population de vivet Doré dorés euh, s'ils si, euh, n'avaient pas été euh, incorporés au Quidditch. Pour la citer, le sport répond au monde autour comme n'importe quel objet, social, culturel, etc. Euh, et elle revient sur euh, la fameuse phrase de Rowling qui explique qu'elle euh, qu a inventé le Quidditch après une dispute avec son, son copain de l'époque pour l'embêter. En fait, c'est pas exactement ce qu'elle a dit. C'est ce qu'on a tous retenu, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Contextuellement, elle a expliqué que elle l'a inventé lors d'une sortie, enfin, euh, lors d'un voyage euh, avec le dit euh, copain, et que. Euh, ce qui embête les hommes euh, pour elle, ce sont les règles de certains jeux, et donc elle s'en inspire pour le vivre d'or. Mais en fait, ça ne fait pas sens dans notre contexte précis. Et euh, en l'occurrence, c'est particulièrement intéressant parce que si ça ne fait pas sens, euh, peu de sens pour les moldus que nous sommes, ça caractérise la société sorcière, ça paraît évident aux sorciers. Elle fait un parallèle avec Ron qui ne voit absolument pas l'intérêt du football qui passionne Dean Thomas, parce que en juste, c'est pas sa culture. Donc, euh, le sport et le pouvoir de définir ce qui fait sens sont des éléments éminemment politiques, euh, et qui dépendent énormément du contexte. Ça, ça dépend de la personne qui est au pouvoir, ça dépend de la personne dont. Euh, qui va, des personnes qui vont faire l'histoire, euh, etc. Et d'un point de vue littéraire, ça fait évidemment sens aussi d'un point de vue symbolique, puisque enfin, le fait qu ait, que ce soit un sport qui mette un élu au centre, enfin, c'est l'élu, le, le personnage le plus important dans le jeu, et évidemment ce rôle revient à Harry, ça, ça dit quelque chose aussi de la saga. Ce que disait d'ailleurs aussi un petit peu Barbara Purden
0: par rapport à la à la citation de Rolig, il me semble aussi surtout ce qu'elle avait dit, c'est que enfin quand fin, elle avait ressenti le besoin après euh, effectivement avoir eu des disputes avec son copain d'avoir d'avoir besoin d'un sport pour fédérer les gens en tant que oui. société ouais. et que c'était 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 aussi beaucoup ça euh, euh, qui était enfin l'origine de la création du Quidditch, c'était le le sentiment qu'il y avait besoin enfin qu'il fallait quelque chose euh, pour, euh, pour véritablement créer euh, un sentiment euh, de, de groupe, d'appartenance, et que euh, la meilleure chose pour ça, c'était euh, un sport. Ce qui du coup, je trouvais assez intéressant sur le, bah, le symbolique
1: du sport dans la vie, en tant que construction sociale. Quoi. Mmh. Mais carrément, c'est clair que Rowling, elle comprend très bien la sociologie du sport, euh. enfin, et, puis, euh, et puis la manière dont elle écrit euh, l'histoire du, du quidditch, quidditch à travers les âges. Franchement, euh, pour ceux qui ont lu euh, Norbert Elias, sport et civilisation, <rire> bah il y, y a un <rire> peu des trucs comme ça, quoi. Enfin, euh, sur euh, euh, bah, comment comment la violence évolue, enfin comment la violence dans le sport évolue en même temps que la, la manière dont on contrôle la violence euh, dans, dans la société. Et, euh, et donc, enfin, euh, le fait que le squid soit violent, c'est pas c'est pas anodin vis-à-vis euh, -vis de de, de, bah, de... À quel point la, la, la violence est, est à, à la fois très réglementée et très peu réglementée dans le Quidditch. <rire> euh, ça, ça, ça en dit beaucoup sur la, le rapport à la violence dans la société magique en général. Donc euh, rien que ça, euh, je pense qu'il y a une lecture euh, élasienne à faire des Quidditch. <rire> Mais c'est ouais, très intéressant, surtout au niveau de la, du rapport entre les règles et, et la culture. Qu'est-ce qui fait sens ou pas donc, par exemple, ça a, sens, ça a du sens que dans, dans le rugby, on fasse des passes en arrière puisque ça, ça, ça impose au sport d'être euh, un, une opposition entre deux lignes. Et du coup, il y a un côté très militaire et euh, très... Euh, voilà, on joue à la guerre parce que voilà, c'est deux lignes qui s'affrontent et le but, c'est de, de trouver la faille dans la ligne adverse, de créer une faille dans la ligne adverse euh, par l'affrontement pour pour passer donc dans le territoire adverse donc c'est très différent du football euh, au pied en fait euh, même si c'est un peu la même idée mais c'est beaucoup plus la guerre euh, la guerre de tranchées quoi donc est-ce euh...
0: que je trouve intéressant c'est aussi euh, du coup dans le Quidditch moldu enfin euh, du coup maintenant euh, nommé euh, quadball euh, sur euh, sur justement enfin sur c'est un sport qui est très récent euh, mais qui a énormément évolué, qui a vu ses règles évoluer euh, euh, tous les ans, euh, s'il va plus régulièrement euh, depuis euh, depuis sa création, et euh, pour enfin pour des raisons diverses, tantôt ça va être euh, parce que enfin euh, pour des raisons de sécurité, euh, protection des joueurs, etc. Mais des fois ça va être pour des raisons beaucoup plus euh, euh, pratiques pratiques et matérielles, euh, typiquement enfin euh, il y a une époque où les terrains étaient euh, euh, ovale et puis euh, les terrains sont passés à des terrains euh, euh, rectangulaires parce que c'était euh, c'était juste plus pratique euh, que ça prenait moins de place quand il fallait faire des tournois avec plusieurs matchs en même temps etc euh, et donc il y a, y a en fait plein de plein d'éléments et de enfin des questions qui peuvent paraître euh, triviales mais qui euh, qui jouent énormément sur l'évolution d'un sport enfin il y a et aussi bah oui, des pièces. des notions de enfin il voilà, faut que ça puisse être regardé. Donc, euh, comment on fait en sorte ouais. que ça soit euh, facile à suivre pour
1: les spectateurs fin... Il y a plein d'études, par exemple, dans le sport, sur euh, l'influence de, de la télévision, de, du fait que le sport est télévisé, mmh. sur l'évolution des règles de, de ces sports. Et ça, je ne connais que le, les exemples dans le rugby, mais c'est... Enfin, c'est évident. quoi. Euh, donc j'imagine que par exemple euh, dans le quidditch, euh, l'évolution des tribunes, la manière dont sont faites les tribunes, euh, ben, ça, a dû évoluer, euh, ça a dû faire évoluer euh, qu'est-ce qu'on avait le droit ou pas de faire euh, <rire> dans le quidditch. Quoi. Et puis mmh. après, il y a toujours la réaction de il se passe quelque chose, il euh, y a des accidents, il y a des... Euh, et ça, c'est mentionné aussi dans le quidditch à travers, travers les âges. On crée des, des, des règles en réaction avec quelque chose qui s'est passé parce que du coup, euh, tous, les, tous les sportifs, ils, ils essayent de détourner, de, de tirer à leur avantage pour la performance, euh, trouver les failles dans les, dans les règlements pour être meilleurs. Et du coup, ça crée des dérives. Des et à chaque fois, les nouvelles règles, c'est pour corriger les dérives. <rire> donc euh, donc ça, ça, ça se voit énormément dans le rugby, où il y a des nouvelles règles tous les ans aussi. Mais, euh...
2: Après, les nouvelles règles du rugby, elles sont pas mal faites pour, euh, pour euh, augmenter le spectacle aussi il y a la fois pour monter le spectacle, mais aussi protéger pour la santé euh, protéger les joueurs. Sans... Quoi, ouais, ouais, de... c'est ouais. clair. Ouais. Après, t'as la, la course poursuite entre règlement et, euh, et, euh, comportement des joueurs, ça se voit pas mal dans le cyclisme aussi, où tu, ouais. dès que tu interdis un, un produit dopant, de, de toute façon, il y en a trois autres qui vont apparaître, euh, dans les, enfin, dans les, dans les, fin, dans les équipes et être donné, être prescrit aux joueurs. Enfin, ça, c'est, euh, du coup, c'est une lutte sans fin. <rire> Où il y, y a besoin de vraiment d'ajouter de nouveaux produits interdits chaque année à la liste, quoi.
1: Donc on peut imaginer que dans le Quidditch, c'est pareil. Au niveau peut-être de l'évolution des balais aussi, certainement.
2: <rire> ouais. Les balais, les balais beaucoup trop rapides, ingérables.
1: Ouais,
0: il y avait eu, je me souviens, un moment un, une analyse, je crois que c'était la Leekicon sur euh, à quel point c'était injuste que en fait euh, Harry puisse jouer dans une compétition d'école avec un éclair de feu, même déjà au, au début avec un Nimbus 2000, euh, parce que tous les élèves peuvent pas se permettre ça et que pour une compétition euh, euh, scolaire ou euh, quoi, euh, est-ce que c'est pas donné un avantage, enfin énorme à une maison pour un motif purement financier alors que ce sont... Enfin, euh, c'est pas il n'y a pas de sponsor. quoi euh, Les élèves financent eux-mêmes leur balai ou ils en, ils empruntent un balai à l'école.
2: Voilà, y y en termes d'équité, c'est une catastrophe, là. <rire> Est-ce que <rire> Monsieur
3: Smilefoy n'est pas un peu le sponsor de l'équipe de Serpentard en deuxième année <rire> Oui, mais justement <rire> Est-ce que c'est pour ça oui, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur propre balai en première année Enfin, ils tiennent, un livre. les cours de vol pour euh, la raison pour laquelle ils n'ont
0: pas le droit d'avoir un balai, c'est juste que parce qu'ils ne savent pas les piloter <rire> et que tu donnes pas un truc dangereux à un gamin qui sait pas Mais on leur donne faire. des
1: baguettes, donc tout va bien. <rire> c'est un peu
2: oui. étonnant, mais ça ne ressemble des... pas mais ils ont à des Mais
1: ils ont des cours
0: pour... Euh, ouais.
2: Ça ouais. ressemble pas trop à Poudlard de ne pas donner un truc dangereux dans les mains. C'est vrai. Ouais.
0: <rire> <rire> mais peut-être que ça doit être d'avant Dumbledore. <rire> il n'a pas vu la nécessité de, de changer
1: cette règle jusqu'à ce que Harry arrive et puis du coup là il l'a changé <rire> bref bon, en tout cas oui le Quidditch il y a de quoi faire Et je pense que ce ne sera pas la dernière euh, conférence euh, qu'on aura ça. mais c'est sympa d'avoir ce, ce point de vue plus euh, sociologique quoi, et pas que euh, alchimique oui. ou symbolique euh, qui c'est très intéressant aussi mais, euh, mais c'est bien de revenir, à, bon, ça change. <rire> de revenir à autre chose Puisqu'on parlait de, de Quidditch et de, de, des dangers et de la violence dans le Quidditch, euh, il y avait. Et puis je parlais tout à l'heure aussi du manque de d'interdisciplinarité, de, de, de disciplines différentes euh, présentes dans la, dans la conférence. Mais il y avait quand même une, une qui m'avait attiré l'œil, mais je n'étais pas dispo à ce moment-là. C'est sûr. Alors, l'ostéologie, je sais pas exactement, à part que ça parle d'os, de quoi ça a parlé. Donc, euh, chouette, tu peux nous dire, est-ce que ça a bien parlé euh, de non-os dans cette conférence
3: <rire> Ça <rire> en a parlé. Par contre, euh, je ne vais pas traduire le titre, si quelqu'un veut le faire.
1: Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, osteological discrepancy, discrepancy, je sais absolument pas ce que ça veut dire. <rire> je, je, discrepancy, c'est un décalage.
3: Ah D'accord, ça, ça explique. Euh...
1: Et là, ça y est, elle a compris la conférence. <rire> ça, là, du coup, dans le sens, c'est plus
0: euh, donc, ostéologie, euh, la science des os, et euh, dé un décalage, un, un truc qui va pas. quoi. Une, Azodé, un os une, déplacé.
1: Une,
0: un, un os dans le potage. <rire>
3: <rire> L'os dans le potage, en l'occurrence, c'est le 33e os. Euh, du bras d'Harry Potter. Dans le, dans le tome 2, quand Dobby lance un conneur, euh, à la poursuite d'Harry, qu'Harry se casse le bras et que Lockhart, décidant de faire le boulot de Madame Pomfresh à sa place, a fait disparaître la totalité des os euh, du bras de Harry. Un peu plus tard, Madame Pomfresh va chasser tout le monde de l'infirmerie en déclarant que ce pauvre garçon a 33 os à euh, faire repousser. La grande question posée par Elisabeth, Elisabeth Young, qui, est donc, qui a donc fait des études d'ostéologie, c'était comment est-ce que Ronin est arrivé à euh, ce résultat de 33 Parce qu'il y a 30 os dans le bras, en l'occurrence. Ouais. On peut éventuellement compter la clavicule et l'homoplate, mais ça donne 32, donc il en manque toujours. Donc c'est une, une les question so Les qui... sorciers ont
0: un os en plus pour activer la baguette magique. <rire> Bah, C'est
3: une des hypothèses. Ah, de... <rire> C'est la toute dernière. C'est l'hypothèse la plus populaire dans le fandom. Ah, elle, a, elle a des nombreux trois, euh, trois options. La première, c'était une prise en compte des plaques de croissance donc qui sont pas des os, mais des espèces de, de tissus osseux qui sont situés entre euh, entre les os des enfants quand ils sont en pleine croissance et qui disparaissent quand la croissance se termine. Sauf que ça aurait fait 36 ou 38 mais il y a une erreur assez commune qui peut permettre d'arriver à 33, mais ça la satisfaisait pas trop. Sa deuxième euh, idée, c'était qu'il y avait une erreur dans le compte des phalanges euh, intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a deux phalanges dans chaque doigt, mais une seule dans le pouce. Que, euh, il arrive fréquemment que les gens se trompent et rajoutent une phalange euh, quand ils comptent. Et donc la troisième option, c'était la plus intéressante, l'os mystère. Oui, effectivement, elle a. Euh, proposé qu'éventuellement il y avait les sorciers ont un os supplémentaire quelque part elle a aussi proposé que ça puisse être un sésamoïde, je ne sais pas si on dit la même chose en français un os tout petit de la taille d'un petit pois qui se forme dans les tendons mais c'est pas quelque chose qui est très connu Donc, je... elle n'était pas très sûre et elle a proposé aussi que peut-être qu'étant donné la manière dont les os sont interconnectés un autre os pourrait disparaître par exemple une côte voilà Globalement, c'est le contenu de la conférence, avec mais beaucoup d'explications sur les eaux, mais, mais
0: c'était vraiment super. Oui, qu'il
1: ouais, qu faut <rire> qu'il y ait plus de, de... Voilà, de variété dans les. Parce que franchement, mais qui aurait pensé, à part quelqu'un de spécialiste des eaux, à remarquer. Euh... Enfin, à le Il y a comme beaucoup prétexte, de gens euh... qui se euh... sont
3: posés la question. Ah ouais. Apparemment.
1: Bah, <rire> du coup, je te confirme bien qu'on dit ces amoïdes aussi en français. D'accord.
0: C'est essaiera de retenir le tiers. On plein de choses sur les os en même temps, c'est ouais. cool.
1: Mais j'aime bien l'idée de l'os mystère.
0: <rire> oui, moi, j'ai dit ça complètement enfin, euh, sans, sans avoir écouté la conférence. Mais, euh, mais sans vouloir me jeter des fleurs, je trouve que c'est <rire> la même. <rire> bah,
3: bon. Peut-être que justement, les sorciers ont une phalange en plus pour tenir leur paquette. Du coup, <rire> <Oui. mais> ça <rire> sont les deux idées.
1: <rire> Super, bah, je suis contente euh, que tu l'aies suivi, que tu nous aies renoncé <rire> le contre-ordi, parce que... <rire> J'étais tellement frustrée que l'autre que l'autre parle pas du tout parce que l'autre c'était pareil c'était euh, une école d'ostéopathie non je sais plus oui c'est ça c'était une, une, une école
0: enfin une prof en école d'ostéopathie euh, qui Harry de, ça parlait pas du tout en fait, du coup, c est, c est ça parlait pas du tout d'ostéopathie du
1: c'est ça c'était juste euh, comment ils ont organisé une soirée Harry Potter <rire> bref non bien plus passionnant en tout cas d'après le, le titre c'était euh... La conférence que je n'ai pas suivie non plus mais le titre me vendait un peu du rêve Secrets and Lies Secrets and euh, Oui ça Secrets and Lies Deception in the Harry Potter Novels. Qui a suivi cette conférence
2: Ah oui. Bon. Alors, je l'ai suivie
0: mais vraiment d'une enfin, au début j'étais à fond et puis en fait, j'ai été très vite très déçue. Du coup, euh, j'ai progressivement décroché.
2: <rire> ah ouais, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ah, tout. <rire> Débat. Que,
1: de quoi ça parlait
2: Donc du coup, c'est David Martin qui faisait cette euh, cette conférence et qui expliquait comment euh, les secrets, les mensonges des, des différents personnages euh, de la de la saga euh, structu structuraient chaque chaque euh, tome. Euh, chaque tome se déroule un peu dans le dans même schéma narratif où euh, au, début, euh, au début du livre, il euh, y, y a des choses secrètes, cachées, ou alors des mensonges, et ensuite euh, des révélations. Par exemple, dans le, dans le, tome, dans le premier tome, euh, on ne sait pas euh, ce qui est caché dans le Poudlard, on ne sait pas qui, euh, qui, euh, ensuite qui veut s'emparer de la pierre, et puis, euh, et puis voilà, ensuite on, 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 on découvre euh, avec les héros, hein, toujours en même temps que les héros, on découvre euh, que la pierre est cachée à Poudlard, et puis ensuite que non, ce n'est pas Rogue, mais c'est euh, Curiel. Voilà. Donc ça, c'était euh, la base de, de, sa dé de la démonstration. Euh, ensuite, ce qui était intéressant, c'est qu'il il détaillait aussi que chaque, euh, en fait, chaque tome d'Harry Potter, c'est pas nouveau, hein, mais est construit comme un roman d'énigmes assez classique. Au cours de, au cours du récit, on a des indices qui nous sont fournis, euh, et le but de, au moins de cinq tomes parmi les sept, c'est euh, ce qu'il appelle un "wooden it", enfin ce que, ce qu'en littérature euh, anglaise on appelle les "wooden it", c'est-à-dire euh, "who has done it", donc euh, qui a, qui a fait ça. Donc dans chaque tome, en fait presque chaque tome d'Harry Potter, l'objectif pour le lecteur est de découvrir euh, l'identité du criminel toujours un criminel mais généralement c'est bad guy donc dans le 1 ça va être querelle qu'on vraiment tout le tome est concentré sur l'identification de qui euh, qui a fait donc euh, querelle à la fin euh, le 2 c'est j'ai du ça euh, slash Ginny, on peut dire dans le 3 euh, c'est le retournement énorme de situation et on découvre que c'est petit gros qui a qui a fait euh, ce que l'on croyait tous que black avait fait euh, dans le 4, euh, c'est Croupton de Junior, euh, voilà, qui a qui a manigancé tout tout tout, tout le toute l'histoire de la Coupe de Feu, etc. Voilà. Et ensuite, euh, jusqu'à la fin, c'est c'est à chaque fois voilà qui qui et donc c'est c'est une construction de roman très classique euh, utilisée par Agatha Christie, par tout un tas de d'écrivains de, 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 anglais et, et pas seulement anglais. Euh, et donc euh, je trouvais ça assez ouais, je trouvais ça assez intéressant. Enfin, c'était assez assez bien euh, assez bien expliqué. Ensuite, il euh, il va un peu plus en détail en montrant que dans chaque tome il y a une peak scene, donc euh, une scène un peu euh, sommée où un gros secret nous est révélé ou un gros mensonge est démenti. Donc là, c'est intéressant, c'est que il euh, y a aussi des, c'est pas seulement des secrets, mais aussi des des mensonges qui vont être euh qui vont être euh, devinés, décryptés. Donc, euh, si je prends un exemple, euh, voilà, le mensonge. Par, par exemple, dans le 2, il y a toujours, toujours cette dualité. Donc, Lockhart qui ment et qui raconte qu'il n'est, qu'il n'est pas, enfin, qu'il est un, qu'il est un aventurier extraordinaire. Et, et euh, donc, à la fin, on découvre que, en fait, on révèle que, en fait, c'est un mensonge, c'est pas vrai. Donc, encore un, un exemple de, voilà, de de, de comment dire, de de tandem un peu euh, mensonge révélation qui qui est hyper structurant en fait dans 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 le roman quoi si on prend le tome 2 ce, cette histoire de Locarte est quand même assez euh, est quand même assez importante euh, Locarte qui est présent jusqu'à jusqu'à la fin jusqu'au dénouement voilà donc tout 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 ça il euh, y avait euh, autre chose que je voulais ah oui il y a aussi euh, dans la dans la technique un peu de de rolling qui pour cacher euh, pour, pour cacher euh, les révélations euh, de ses secrets ou de ses mensonges à ses lecteurs. Rowling, elle aime utiliser aussi les, les diversions. Donc là, en anglais, j'ai découvert ce mot mais on dit « red herring ». Je trouve ça intéressant parce que ça veut dire « aran rouge <rire> ». <rire> un harangue, euh, comme un poisson, rouge.
1: Attends, je connaissais, je connaissais le terme de red herring, mais je savais pas que ça voulait dire. <rire> ouais,
2: en fait, ça veut dire, ouais, ça veut dire red herring, je crois que ça veut dire, enfin, Ipu, tu confirmes, mais je crois que c'est un harangue. Oui, oui, c'est ça. Ah, j'avais Et... jamais, je connaissais le terme, mais je savais même pas ouais. que ça voulait dire, mais harangue. Et je crois, je crois pas qu'on a une, équivalent en français, en plus. Euh,
0: non, pas vraiment. La diversion,
2: j'ai trouvé juste ça.
0: Petite side note, mais euh... Si vous avez lu Les Orphelins Baudelaire, il y a tout un truc autour de ça sur le, le jeu de mots autour de Red Herring et, euh, et ce symbole. Et euh, du coup, euh, je ne sais plus comment ça avait été un, adapté en français, mais ça devait dû être un cauchemar. Ça me donne envie d'aller revérifier d'ailleurs. Mais voilà.
2: Euh, voilà. Après, moi, je l'ai compris comme le le, assez, connu, le Red Herring, c'est vraiment le, le fait de, de narration, enfin le, le le récit que tu vas ou le personnage que tu vas euh, suivre, que tu vas vraiment remarquer et, et suivre de ton regard euh, tout le temps alors qu'en fait, il fallait regarder ailleurs ah. quoi. Donc par exemple dans le tome euh, dans le tome 2 euh, bah, les, le trio croit que c'est Malfoy qui ouvre la qui ouvre la chambre euh, dans le
0: tome 1, dans, ils pensent ce que c'est dans le tome Roland, 1, ils et pensent et de, exactement.
2: voilà. Exactement. Et donc euh, voilà, donc ça c'est aussi ça montre aussi euh, une certaine régularité, une permanence un peu dans la dans la façon d'écrire euh, de Rowling en fait une, grosse structure, euh, voilà, une grosse structure, donc euh, bon, moi j'ai trouvé ça assez cool quoi de, de révéler tout ça, enfin de révéler, c'est des choses qu'on savait mais c'était quand même assez bien assez bien expliqué, assez bien construit. Euh, alors après il fait un truc super euh, chelou qui a rien à voir avec ce qu'il a raconté, mais là je sais pas et puis où si t'es arrivé jusque là, mais il fait un parallèle avec la deuxième guerre mondiale donc non je, je, je aller <rire> <'est, jusqu> <rire> donc là il est en mode euh, donc dans les années 30, euh, en gros il compare Fudge avec Chamberlain dans les années 30, euh, les tous les dirigeants occidentaux euh, mentaient au, au grand public et se mentaient à eux mêmes aussi en disant que Hitler ne, ne représentait pas de danger euh, alors qu'en réalité euh, il les endormait euh, gentiment euh, armait, euh, enfin voilà, faisait la course à l'armement et, la, et préparait la deuxième guerre mondiale donc le, la comparaison avec Fudge est, est complètement pertinente là pour le coup euh, effectivement on peut noter euh, la même, un peu la même montée des, des menaces euh, dans, la, dans la société euh, sorcière entre le tome 4, le tome 5 etc et euh, donc ça, ça va. la comparaison est, est pertinente et puis après il a trouvé un truc que j'ai trouvé assez incroyable il note que dans le tome 3, quand Hermione et Harry vont remonter le temps avec le retourneur de temps, donc ce jour-là, euh, qu'il appellent leur longest day, longest day parce qu'ils ont donc passé, bah, ils ont remonté, je crois, de 3 heures, donc finalement ils vivent une, une journée ouais. de 27 heures, et bah ce jour-là, dans le, dans le tome 3, c'est le June 6, 1994, donc le 6 juin, euh, 6 juin 1994, c'est-à-dire 50 ans, jour pour jour, après après le jour le plus long entre guillemets le jour le plus long qu'on qu connaît enfin le, le débarquement allié du 6 juin 1944 qui a lieu euh, il y a donc 50 ans avant donc là je sais pas ce que vous en pensez j'avais pas vu, <rire> pas vu wow. du tout ce truc mais donc il y aurait un parallèle avec la, la deuxième guerre mondiale fait par rolling sur cette date voilà ah, c'est vrai que c'est ouais. la coïncidence est assez incroyable euh, le, voilà ça marche hein. <rire>
0: moi j'avoue que je trouve ça très 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 far fetch pour le coup enfin autant voilà j'adore les trouver des symboles des parallèles des trucs comme ça mais j'avoue que là en l'occurrence je vois pas le
1: rapport mais c'est marrant mais je vois pas le rapport
2: bah le longest day juste c'est un jeu de mots quoi ça c'est jeu de mots symboliquement
1: ça veut pas dire grand chose parce que ça le jour là ça a rien à voir avec le débarquement c'est pas comme si tu vois si le parallèle il se faisait avec, euh, je sais pas, euh, le, le jour de la bataille de Poudlard euh...
2: Non, mais bah, il explique, mais c'est sa théorie, il explique que ça vient c'est un petit clin d'œil qui vient nourrir toute un... toute une interprétation, une analyse de la saga que tu peux faire en, comme un parallèle de la Deuxième Guerre mondiale, de la montée des extrêmes, euh, de, de, du nazisme euh, parallèle à la, au mange-mort, etc., tu vois. En fait, ça, a pas, ça ne rentre pas, ça ne, ça ne vient pas vraiment donner du sens... Simplement, c'est un clin d'œil, quoi. Un clin d'œil, mais il est persuadé que, que Rowling l'a fait délibérément, c'est-à-dire qu'elle a fait, euh, dé qu a fait euh, ce genre. Enfin, Tu vois, il, il explique ça, quoi. Alors. Voilà.
0: Ça, j'avoue, j'ai vraiment du mal à y croire qu'elle a fait délibérément, <rire> parce que, vu le, le nombre d'erreurs de date qu'il y a. <rire> oui. Euh, ouais, ouais, je savais pas du tout que c'était le 6 juin. Qu'elle qu ait réussi à bien calculer euh, <rire> cette date-là précisément, ouais. <rire> parce que c'est vraiment pas le
1: le fond dans
2: les ouais, d'écriture
0: euh,
1: les dates. Mais ça, ça me fait penser à une thématique qui était pas mal abordée dans une des premières euh, conférences que j'ai suivies, mais je voulais, je voulais pas l'aborder parce que parce que bon, elle était un peu euh, un peu pointue, mais euh, et euh, mais c'était un peu dans la même idée. C'était donc c'était la House of Riddle. Oedipus the King and uh, Intertextual Salience. Et en fait, la salience intertextuelle, je ne sais pas si ça se pose, euh, en gros, c'est euh, attirer l'attention du, du lecteur sur ce qui peut faire parallèle... Euh, enfin euh, Attirer l'attention la, 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 du lecteur sur des parallèles avec euh, quelque chose euh, qu'il sait déjà, en fait. Mmh. Et là, en l'occurrence, c'était pour explorer les références avec euh, l'Antiquité et euh, en particulier avec Oedipe, euh, puis plein de... de de, de thèmes dans Oedipe, etc. Mais c'est des références que tu peux comprendre que si tu, tu connais très, très bien euh, l'histoire d'Oedipe, par exemple, et que tu et que arrives à faire les, le la comparaison entre le fils qui tue le père, entre euh, les, les, enfin, voilà, le corps du père, euh, l'automutilation d'Oedipe et de Voldemort. Enfin bref, il y avait plein, plein, plein de, de, de parallèles, mais ça me fait penser à, à cette idée de... Que Ce qui compte là-dedans, c'est ce que le lecteur apporte en fait. Comme euh, que forcément, quand on est spécialiste de l'antiquité, on va les voir. Ou quand comme on regard, est spécialiste ouais. de, de, de la, la, la seconde guerre mondiale, on va voir ça. Mais que c'est on, on peut peut-être calquer plus de choses parce qu'on est spécialiste d'un truc. Ouais, il ya un sont biais, euh,
2: un gros biais, ouais. cognitif, quoi. Bah, lui, euh, il est peut-être fan, de, fan de, de la deuxième guerre mondiale, il fait des, des reconstitutions et du coup, il a réussi à trouver Femme ça. De date. <rire> <rire> c'est un c'est un, un computer scientist hein. c'est un, un informaticien est qui est assez marrant d'ailleurs parce qu'il est, est il est un peu influenceur euh, c'est the, the Hufflepuff sur Instagram il est un peu <rire> il a il a participé au tournoi à... des des, des, des tournoi, quatre ouais. maisons ou des trois sorties là, je sais plus enfin bon il fait des enfin, quatre maisons, là, les il quatre a le, maisons jeu, ouais. le jeu télé, euh... ah, la télé ouais. Ouais. Mm -mm. et du coup euh... ouais c'est un personnage du fandom quoi il est rigolo donc voilà donc moi j'ai bien ah non après franchement plus sérieusement j'ai quand même bien aimé euh, son analyse sur euh, bah sur la structure euh, narrative sur euh, comment comment les voilà les secrets les révélations des secrets ça structure à chaque fois à chaque à chaque livre et et à, et à la fin de sa conf, il fait il fait cinq minutes assez marrantes aussi sur euh, comment euh, comment détecter les mensonges ou comment dire des mensonges donc euh, voilà comment dire des mensonges il faut bien connaître ce que l'inter ce que l'interlocuteur souhaite entendre quoi. Donc, par exemple, Dumbledore, quand, quand il ment en disant qu'il veut organiser une armée euh, dans le tome 5, quand il ment à Fudge, bah, c'est le meilleur mensonge possible puisqu'il dit à Fudge exactement ce que Fudge veut entendre. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer une armée pour renverser le ministère. Et donc bah, ça tombe dans le panneau et euh, l'objectif du mensonge de Dumbledore, qui est de dédouaner euh, euh, Harry et les autres... Bah, fonctionne fonctionne à plein, donc ça c'est intéressant. Et après, il donne aussi des conseils de comment comment détecter les mensonges. Et ça, c'est c'est pas mal, en fait, il essaye de dire comment détecter les les mensonges de J.K. Rowling, qui en, qui en fait plein, enfin, qui fait les omissions, des omissions, des cachoteries un peu dans tous ses tomes. Et euh, il donne un exemple, elle ne parle jamais de Croupton Junior dans le tome 4, par exemple. Donc en fait, elle en a, alors que c'est le fils de, du personnage principal, qu'on sait qu'il y a une histoire, elle n'en parle pas, il n'apparaît apparaît pas. Finalement, c'est peut-être là qu'il fallait regarder, et ce, si on voulait deviner l'identité de celui qui, qui avait caché, euh, voilà, qui avait mis le nom dans la coupe de feu, etc. Donc il finit là-dessus.
0: C'est vrai que ça, ça rejoint un peu la règle de... Euh, c'est toujours celui qu'on soupçonne le moins, c'est toujours celui qui, est, qui est, dont on parle le moins, qui est, qui est le plus... Euh... Soupçonnable. le plus discret, ouais. le plus en retrait, le fin et euh, et c'est souvent effectivement c'est souvent comme ça que ça fonctionne euh, c'est qui, qui est-ce qui est le moins soupçonnable et qui est-ce qui a l'air le, le plus inoffensif c'est lui bon bah ça veut dire que c'est lui qui est le meurtrier quoi mm. On...
2: voilà <rire> ouais, j'ai bien j'ai bien aimé je pense quoi. que
1: c'est pas mal euh, je pense que c'est pas mal pour euh, justement euh, comme type de conf pour euh, pour s'initier un peu à toutes ces, ces analyses de structures littéraires, etc. Oui. Euh, euh, parce que, mine de rien, euh, c'est des trucs qu'on a déjà entendus, mais, mais qu'on a, qu a accumulés par, euh, je sais pas, euh, des lectures de plusieurs articles, des, des, des écoutes de, de, mm. de plusieurs conférences, et donc là, de les avoir condensé dans ouais, une c'est seule... bien condensé, et puis c'est voilà. très
2: agréable à écouter. Moi, je n'ai pas, pas trouvé ça désagréable à écouter. Et ça change un peu aussi parfois du ton très académique... Euh... Euh, que certains que certains ont quoi lui se prend pas la tête quoi c'est un retraité il est tranquille il a... mais tu, tu sens quand même qu'il a une connaissance euh, bien bien sérieuse de la de la saga
0: mais moi je pense qu'effectivement effectivement ce qui m'a euh, ce qui m'a fait décrocher c'était euh, peut-être le côté trop simpliste où j'avais eu l'impression d'avoir déjà entendu mmh. ce qu'il disait dix fois et euh, du coup je me suis dit, bon je vais euh
2: t'as lu t'as lu lu trop de trucs aussi <rire>
0: <rire> enfin en soi effectivement c'est intéressant et euh, j'ai regardé un peu en accéléré après les les slides et tout et euh, mmh. et il y a effectivement des parallèles qui sont qui sont assez cool et euh, les trucs que tu cites à la fin sur euh, voilà la détection de mensonges ou, euh, moi j'aimais bien la mention qui était intéressante d'un point de vue plus symbolique mais euh, dans le truc euh, Rolling dim, euh, dissimule c'est euh, sa, sa foi euh, oui oui c'est euh, vrai il dit ça qu'elle qu est chrétienne et que il euh, y a vraiment ce côté bah elle en parle pas parce que elle en veut fait qu'on euh, interprète vrai, qu elle, a, dit, a, post a posteriori parce que euh, si euh, si elle se définit un peu trop ouvertement comme comme chrétienne bah en fait toute la symbolique de son de de sa saga elle est, euh, elle éclate au grand jour et du coup la fin est complètement euh, devinable à 10 000 kilomètres mais c'est ça euh, c'est
2: c'est très intéressant je, elle dit euh que tous ces personnages sont des gros menteurs, Voldemort, euh, Hermione, Dumbledore, <rire> surtout Dumbledore. Mais euh, mais que c'est elle, ça <rire> en fait c'est Rowling la, la meilleure en en, en, en mensonge, quoi et en, en, en misdirection comme on dit. <rire> voilà. En tout cas et aussi c'est assez euh, franchement assez accessible pour euh, pour ceux qui voilà n'ont pas ouais, sont pas hyper à l'aise avec l'anglais ont un peu de mal à comprendre parfois quand ça va trop vite. Euh, lui euh, du coup il est vraiment euh, voilà plus facile, je trouve, à comprendre.
1: Alors, est-ce que euh, « the, the House Health Problem » était euh, facile à suivre euh, C'est chouette qu a suivi celui-là, je crois que c'est ça
3: Ouais, ouais, relativement. Enfin, je me suis précipitée <rire> dessus parce que ça parlait d'elfes de, de Maison. Donc, euh, c'est toujours <rire> très intéressant. <rire> Mais euh, j'avais manqué, en lisant l'intitulé, la deuxième partie. En fait, la oui. deuxième partie rend ça encore plus intéressant. Donc pour traduire, c'est le problème des elfes de maison euh, enseigné Harry Potter dans un mouvement culturel euh, tendu. Donc c'est pas une euh, conférence axée sur l'analyse euh, symbolique, euh, un petit peu aussi, mais euh, c'est pas la symbolique euh, pour la symbolique. C'est pas une étude littéraire à proprement parler. C'est euh, un, euh, un retour d'expérience. Euh, sur le fait d'enseigner Harry Potter. Et je crois que c'est la plus intéressante, le, le, le retour d'expérience le plus intéressant que j'ai entendu euh, en trois ans. Elle utilise Harry Potter comme euh, terrain de travail pour aborder les questions de racisme avec euh, des jeunes. Je, j'ai pas retenu quel âge, à peu près. Il me semble que c'était des ados. Alors, pour aller vite. Donc elle fait un parallèle entre l'esclavage euh, des elfes et l'esclavage historique ce qu'elle explique c'est elle insiste bien sur le fait que les textes sont destinés aux jeunes et que c'est ça qui en fait un moyen de médiation parfait pour aborder euh, plein de, de, de points importants que les chercheurs ont pu euh, étudier, qui, qui sont évidents mais qui, euh, qui sont plus subtils pour les enfants et qui donc du coup vont euh, davantage les les impacter ils vont pas faire le parallèle euh, forcément mais euh, mais ça va ça peut leur apporter euh, des questionnements, ça peut euh, les guider un peu dans, euh, dans l'apprentissage des, des comportements à avoir. Enfin, l'exemple par excellence, c'est euh, la, la question de du comportement d'Hermione quand elle, quand elle apprend qu'il y a des elfes de maison à Poula, où euh, bêtement au lieu d'écouter les elfes, elle va essayer d'agir à leur place et finalement elle va elle va être euh, Complètement contre-productif puisqu'elle rajoute du travail à Dobby parce que le c'est le fait qu'elle cache des, des vêtements partout euh, décourage enfin peut-être pas le bon terme euh, mais euh, est perçu comme extrêmement insultant par les elfes de maison et les conduit à laisser Dobby s'occuper tout seul de la seule commune de Gryffondor. Je ne sais plus si elle a prononcé euh, l'expression mais c'est Clair parallèle avec euh, le, le comportement de, de White Savior, euh, notamment. Et euh, dans les moments très intéressants, il a aussi évoqué euh, une situation où un jeune, pendant qu'il parlait des elfes de maison, a, euh, lui, a lui a dit euh, « oui mais il y a Oki euh, » et que Oki et euh, sa maîtresse ont l'air de bien s'entendre. Et euh, alors elle, elle a blémi, elle s'y attendait pas du tout. Donc, de l'importance d'expliquer que le problème avec l'esclavage ne s'arrête pas euh, aux seules maltraitances, que c'est pas parce que il euh, y a un elfe de maison qui effectivement n'est pas particulièrement maltraité, euh, que ça peut euh, euh, légitimer quoi que ce soit. Alors, elle a aussi pris d'autres exemples, créatures qui euh, s'entendent très bien avec Régulus, mais finalement sa relation avec Régulus euh, conduit à encore plus de maltraitance. Et peut-être un autre point important, euh, c'est que euh, un jour, en commençant à parler de parallélisme, racisme et euh, l'esclavagisme des, el des elfes de maison, il y a une personne, ben, y a un jeune, qui lui a expliqué que, ben, en fait, c'était très, euh, je sais peu exactement du terme, mais je crois que c'était très dégradant, comme euh, que, que lui trouvait ça très blessant, euh, comme comme comparaison. Ce qui, effectivement, semble euh, complètement légitime et évident quand, quand on en parle. Et ensuite, elle a fait un travail pour expliquer que euh, c'était plus un parallélisme au niveau des, des concepts. Voilà. J'avais envie d'en parler aussi parce que euh, elle évoquait aussi euh, d'autres euh, éléments, comme le fait que euh, la situation des elfes de maison, c'est aussi une porte ouverte euh, à, pour imaginer d'autres solutions. Alors, en l'occurrence, elle est autrice de fanfiction et elle a écrit une, une fiction pour, euh, pour explorer l'idée que, pour elle, si Dumbledore avait permis aux elfes d'accéder à une éducation universelle, la situation aurait peut-être été différente. Donc elle a écrit une fanfiction très sympa à ce sujet où, euh, justement, il y a une elfe de maison qui euh, va commencer à assister à tous les
1: cours. Et voilà. A dish of muggle and squib, c'est ça Ouais. Non, ça donne envie parce qu'il y avait une table ronde aussi. Enfin, pas... je ne sais pas si c'était vraiment une table ronde ou un... ils appelaient ça un peu un workshop, mais pour faire un peu un, tour de... un retour d'expérience de de... avec plein de d'enseignants de... 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 qui, euh... qui parlaient un peu de l'évolution, de comment ça se passe quand on utilise Harry Potter euh, en classe. Alors, il y en a qui parlaient de, de questions très pratiques, genre est-ce qu'on est qu fait lire tous les tomes euh... Est-ce qu'on voilà, est qu a un temps limité Est-ce qu'on fait lire tous les tomes aux, aux enfants euh, Comment on fait au, par rapport au volume de lecture Et puis après, il y avait des questions plus euh, euh, thématiques, effectivement, sur bah, toutes, les, toutes les controverses, etc., comment on les aborde et tout. Donc euh, C'est bien d'avoir un exemple précis et développé sur, euh, sur l'utilisation de la question des œufs de maison. C'est intéressant. Et puis surtout, des réactions des enfants, enfin, des, des, des jeunes... Euh, qu'on n'anticipe pas forcément effectivement. Oh, J'ai envie de lire la, la fanfiction du coup.
3: <rire> Elle est vraiment bien la fanfiction. J'étais un petit peu déçue au début parce que c'est pas centré sur l'elfe de maison. L'elfe de maison arrive au deuxième ou au troisième chapitre. Mais euh, c'est vraiment très sympa. Ça fait sept chapitres. Ça se lit très bien. On mettra un lien dans
1: dans l'article qui accompagne euh, l'épisode. <rire> Et du coup, bah, c'est un sujet qui nous fait un peu transition avec. Euh, bah, euh... L'autre gros morceau de, ces, de cette Harry Potter conférence, euh, dont on a parlé en introduction, mais c'est euh, bah, les questions de positionnement du fandom vis-à-vis euh, -vis de, de, de Rowling, enfin, principalement. Et donc, il y, y a eu notamment la, la plénière euh, avec l'invité d'honneur euh, qui, qui était euh, Loretta Ross et qui s'intitulait euh, « Calling in, calling out ». Et euh, donc là, c'est format, voilà, conférence plus longue, avec une longue, un long échange après aussi. Et donc, euh, Loretta Ross, c'est euh, une universitaire et activiste américaine euh, qui a un parcours euh, assez impressionnant et euh, qui, qui est notamment spécialiste des, des combats euh, féministes et en particulier des, des féministes noires américaines pour la justice reproductive. Et elle est aussi spécialiste de l'analyse du suprémacisme blanc et, euh, et, voilà, donc elle est, elle, et puis, euh, elle était là pour présenter en fait des, des, des thématiques qu'elle développe la plus récemment sur la, sa vision de la manière de s'engager et de réagir face aux, aux personnes qui portent des idées qu'on veut combattre. Et elle analyse surtout la manière dont en fait les clivages, bah, on l'a remarqué, sont de plus en plus violents, surtout en ligne. Et puis, euh, elle, elle réfléchit un peu à comment désamorcer ça et puis comment sortir un peu de la, la spirale un peu destructive. Et euh, donc, c'est un peu sa manière un peu plus euh, euh, élégante et approfondie d'énoncer euh, la cancel culture que, que ce qu'on voit, puisque c'est ce qu'elle appelle le « calling out ». Euh, et donc, elle propose d'autres manières de réagir que « calling out ». Donc, je n'ai pas de traduction hein, pour toutes ces expressions « calling in »,« calling out euh, ». J'y ai beaucoup réfléchi, je trouve ça extrêmement compliqué. Euh,
0: J'avoue que mm -mm. ça m'a ça m'a euh, trituré le cerveau pendant <rire> tout
1: le temps où j'écoutais sa conférence. Euh, <rire> mais, du, mais du coup, c'est un truc sur lequel j'ai envie de me pencher. Ouais. Euh, bah ouais, parce que ce serait bien de trouver des équivalents, mais euh, mais c'est assez explicite. Euh, donc en fait, elle explique toutes les toutes les différentes manières dont on peut réagir. Donc calling out, c'est vraiment euh, la façon qu'elle considère comme la plus euh, évidente et et le premier réflexe, c'est de dénoncer publiquement, et euh, mais que ça invite, euh, ça invite pas la, 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 la personne en face à une discussion, mais ça la met directement dans une situation d'affrontement. Et après, le, elle détaille du coup les autres euh, les autres façons qu'on peut avoir de, de réagir, avec l'idéal donc du calling in, qui est plutôt de On bah, de, c'est pas, un, on dénonce pas euh, ce que ce que la personne dit, mais on la, on essaye de la rendre euh, Res... Enfin, pas res... ouais, de la le faire euh... de l'inviter en fait à dans la dans la discussion à... à et de dans le dialogue c'est ça et, euh... et, et voilà et elle dit toujours voilà utiliser l'amour et le respect comme une tactique pour euh... inviter la personne à changer en gros c'est un peu ça hein et, euh... mm. et et après il y a d'autres euh, trucs intermédiaires que je trouvais pas mal c'est le calling on qui euh... et c'est quand on reconnaît qu'on peut faire ni du calling in ou du calling out et que, parce que ça demande trop d'énergie de faire l'un ou l'autre. <rire> euh, donc, en gros, euh, voilà, ça demande beaucoup d'énergie que ce soit de faire du calling in ou calling out. Donc, euh, du coup, bah, il voilà, euh, faut, faut, faut reconnaître qu'on n'est pas la meilleure personne pour le faire et, euh, et que c'est une manière aussi de, de se préserver, euh, de ne pas s'engager dans ce type de affrontement slash échange et puis il y a le calling off et c'est euh, un, un peu la même chose c'est euh, dire qu'il n'y a pas d'obligation à s'engager dans une discussion qui nous blesse ou qui est improductive que, en gros euh, si ça nous fait du mal c'est qu'il y, qu y a un trauma qu'on peut pas qui est qu un trauma qui nous, qui nous blesse et qu'on et qu a plus à perdre qu'à gagner dans, à s'engager dans l'échange dans en fait et qu'on ne peut pas faire de calling in si on. Elle a une citation qui est assez belle, c'est qu'on ne peut pas faire de calling in si on saigne encore de son trauma ou de la blessure infligée. Et que. Et voilà, c'est un peu pour aussi euh, légitimer un peu nos réactions face à des, face à des choses qui nous. Qui, nous qui, qui font du mal ou qui font du mal au, au, à d'autres gens. Donc, euh... donc voilà, tout ça pour. Pourquoi on parlait de tout ça bah, Évidemment, c'était pour l'appliquer à la situation avec Rowling et à la situation du fandom vis-à-vis -vis de Rowling. Et, euh, et donc c'était hyper intéressant parce que ça oblige à pas mal d'introspection, à réfléchir comment on se positionne, comment on a envie de réagir, etc. Euh, parfois c'était un peu dur parce qu'elle bah, évoque beaucoup de choses, euh, que ce soit dans son parcours à elle ou, euh, ou bah, d'émotions qu'on a tous eues, donc euh, c'était donc assez émouvant. Et puis, bah, le, le, le débat que ça a suscité aussi, c'était qu'évidemment, quand elle nous présente tout ça, euh, ça a l'air assez idéal euh, d'être tous dans le calling in, mais que ce n'est pas si facile que ça. Et, euh, et que du coup, euh, ça a créé des, des discussions assez, euh, assez intéressantes. Donc, euh, donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Ouais, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est justement le côté...
0: Enfin euh, euh, voilà, elle en tant qu'activiste... Euh, ouais. euh... Enfin, du coup, je sais pas exactement quel, enfin, lesquels sont son titre en France. C'est pas, pas vraiment enseignant en chercheur, ce serait un peu plus haut gradé. Directrice de recherche, je suppose. Ouais, directrice de recherche. Euh, je pense, je mais enfin, suppose... euh... ouais, mm. euh, euh, voilà. Et, et, et mais j'ai. À aucun moment, en fait, j'ai eu la, la sensation dans dans sa présentation que euh, elle disait c'est ça que vous devez absolument faire. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup de je trouvais enfin de de compréhension et, et d'empathie sur bah en fait enfin bah comme tu le disais euh, euh, il faut prendre en compte euh, son propre parcours et ne pas essayer à, à, à agir enfin faire ce qu'on pense qu'on devrait faire si on n'en a pas les capacités euh, émotionnelles si on n'en a pas les capacités physiques si on n'en a pas euh, c'est que que ça doit pas nous aliéner non plus et, euh, et du coup je trouve je trouvais ça important aussi d'entendre ça euh, de la part de, de quelqu'un avec qui, qui a littéralement consacré toute sa carrière à à, à, à se battre aussi et à, à défendre euh, à défendre ses idées aussi et dire mais c'est enfin voilà c'est c'est important de le faire mais il mais faut aussi le faire en accord avec euh, ses propres capacités et que c'est pas enfin il y, y a vraiment ce côté c'est pas une compétition et ça, ça peut paraître un peu logique mais mais je trouve que c'est un domaine où c'est particulièrement important de le rappeler euh, et, et moi quelque chose aussi qui m'a marqué au tout début de sa présentation quand elle parlait de euh, de la médiatisation de, de ses propos c'est euh, la toujours la différence de réception et d'écho que vont avoir les invitations à la conversation et les invitations ou enfin Presque les invitations à la violence, en fait, où il euh, y, y aura toujours un... des, de, des propos controversés, des propos problématiques, vont toujours inciter plus de haine, enfin, plus de gens à déverser leur haine, que euh, des propos posés vont inciter les gens à, à participer à un débat euh, et, à, et à se joindre à une conversation. Et du coup, je trouve que, enfin, c'est très intéressant comme perspective parce que c'est un problème qui est récurrent euh, dans, dans les médias, dans la façon dont on interagit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué, le rôle des médias dans la banalisation de l'extrémisme, du fascisme, etc. Et, euh, et du coup, je trouvais que ça ça englobait assez bien cette notion euh, et que bon, ça marche, enfin ça s'applique... Ouais de manière générale, mais que ça s'applique aussi, aussi extrêmement bien au contexte de J.K. De Rowling, où euh, c'est extrêmement facile de, bah, de présenter les choses comme tu en as envie en fait, et, euh, et, et presque de te présenter euh, présenter tes sections commentaires comme un défouloir ouais. euh, pour les opinions des uns et des autres, plutôt que d'avoir un, un, un propos euh, construit et de et, et de, de proposer aux gens de, de comprendre avant de avant de parler.
1: Ouais, et puis euh, c'est c'est je, je l'ai pas euh, j'avais dans mes notes mais que j'ai un peu oublié mais tu l'as mentionné, elle avait un, une manière hyper euh, incisive et en même temps hyper euh, comme tu dis bienveillante mais quand même assez incisive de dire euh, mais il faut se rendre compte à qui ça profite en fait, c'est euh, ouais. cette manière d'encourager les divisions euh, que c'est c'est les extrêmes. Euh, voilà, elle parlait du supré suprémacisme blanc qui, est, euh, qui a cette stratégie de dévictimiser les victimes et de guerre contre la vérité. Et que voilà, euh, et à qui ça profite d'encourager les divisions bah, C'est les extrêmes, c'est le fascisme, c'est euh, tous ceux qui vont en profiter. Euh. Quand on est dans le calling out, on est pris dans un, dans un piège qui, euh, qui nous dépasse, où on est un peu manipulé. Elle
3: rappelait aussi que c'était une arme qui était d'abord et avant tout euh, utilisé et qui a été inventé ouais. par... Euh, Le système par justement.
2: Mm.
3: Et justement, en, en mettant en valeur les extrêmes, c'est effacer aussi la voix de toutes les personnes intermédiaires. Ouais. Basiquement, ce qu'elle oui. commençait en disant que euh, ça n'est pas que les féministes, euh, transphobes et les euh, personnes trans euh, misogynes. Enfin, il y a l'extrême majorité au milieu dont finalement on ne parle plus pour euh,
1: scénariser
3: cette confrontation.
1: Ouais, pour euh, ouais, accentuer ces deux camps et, et oublier effectivement ce qu'il y a en, au milieu. Et puis du coup, il y avait aussi toute cette question de, de l'empathie nécessaire aussi de comprendre ce que ça fait d'être euh, called out <rire> et, euh, et du coup, de, de réfléchir aussi à la réaction euh, de quelqu'un qui est euh, qui, qui, qui est en face d'un... Même si c'est un calling out légitime, dans le sens où, voilà, il faut, il faut que la personne se rende compte qu'elle euh, qu a dit des choses, enfin, euh, qu'elle fait des choses qu faut, qu sur lesquelles elle doit revenir et sur lesquelles elle doit réfléchir, mais que la réaction, forcément, d'être calling out, <rire> d'être called out, c'est forcément une... de la... ouais de, de protection, de... De... Ah, j'ai plus le mot, mais... Euh... Euh... Défense Ouais, c'est ça. Est de, de... On est tout de suite en position de défense. Et, euh... Et que du coup, quand on est en position de défense, eh ben, on ne rentre pas dans l'échange. La... Dans Ce n'est pas un type d'échange qui, euh... qui, qui est productif. Quoi. Est... Et dit oui, on se sent embarrassé, en colère, forcément. Et donc, euh... il faut comprendre aussi quand on une attaque entre quelqu'un pour lui, lui dire ce que tu as dit c'est de la merde euh, de se rendre compte de qu'est-ce que ça fait à la personne aussi euh, et qu'elle et que elle, elle, elle décrypte, elle décrypte ce qui s'est passé avec Rowling comme, euh, comme aussi ce, euh, ce résultat-là même si euh, après il y, y a pas mal de gens qui ont dit il bon, ne faut pas oublier que le calling in il est, il est arrivé elle l'a refusé mais euh, il mais y avait en même temps du calling out <rire> et du coup elle a retenu ça mm. et ça, ça a cristallisé ça a amplifié euh, la réaction et l'escalade qu'on qu a vu quoi. donc c'était assez je trouvais un décryptage aussi assez intéressant de, de faire cet exercice d'empathie envers des gens que, bah, avec qui on n'est pas d'accord mais, euh, mais ça, aide, ça aide beaucoup à se dire bah avoir un petit espoir de renouer le dialogue même si euh, c'est pas évident Yes.
3: <rire> bah, c'était intéressant dans la mesure où c'était aussi pas du tout, à la fois par euh, le type de discours auquel personnellement je m'attendais, parce que c'est pas un discours qui a été très fréquent, euh, j'ai l'impression, juste parce que Pauling euh, a refusé le dialogue, comme le rappelaient les gens dans la discussion assez euh, mmh. rapidement, euh, et aussi parce que du coup ça présentait une autre... Euh, ça présentait une autre vision des choses et on va en parler juste après. C'est vrai que du coup, les échos avec les autres discussions euh, après ça...
1: Ouais, c'est vrai que ça, ça posait, hein, ça posait une, une lecture des autres discussions assez... assez marquante. Mais en même temps, les autres discussions, en même temps, euh, bah, euh, contrebalancer aussi ce côté euh, presque... Forcément, on peut, on peut admirer euh, son, sa philosophie à... Alors euh, Ross, mais <rire> il y a aussi euh, le côté genre bon bah voilà on peut pas tout être aussi parfait. <rire> c'est <Ouais. rire> Un peu ça. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mm. mais il y avait un peu ce côté. Euh... Mm. Ouais bah. On a le
3: moment où elle explique qu'elle a... qu'elle est allée euh, parler anti-racisme à des suprémacistes, c'est impressionnant.
0: Voilà <rire> c'est euh... ça.
1: Elle dit mais que je, que suis ça force le sur... je suis pas je suis pas surhumaine, je suis pas voilà bah. Ouais, si, un petit peu, quand même.
0: <rire> Juste après Superman. <rire> C'est ça. ça. Euh, mais du coup, fin, je pense que l'autre conférence, qui fin, une des autres conférences qui faisait assez fort écho et qui complétait euh, très fortement celle-ci, c'était celle de Brian Satterley, dont on a un petit peu parlé dans l'intro, euh, qui était euh, I Take Cambridge with Cancelling Queer Fans, J.K. Rowling and the Half-Blood fan euh, et où du coup ça où... m'a fait
1: pleurer cette, cette conférence
0: Oui, mais moi aussi et je pense que c'est la conférence enfin je pense que j'ai jamais été aussi émue sur une conférence de la de, de la harry potter Conference. où, euh, où du coup là c'était vraiment focalisé sur euh, le fandom comment comment on vit sa vie de fan après ça et, euh, et comment et surtout comment cette prise de position est perçue euh, par le reste du fandom et euh, entre euh, ceux qui décident, euh, bah en fait moi, euh, I, I quit quoi, euh, je je me casse, et euh, ceux qui disent bah, euh, et, donc, qui est défini comme les half blood, euh, disent bah en fait non, moi je je, je reste dans le fandom, et euh, et du coup qui dit bah en fait on, on, en restant on on trahit on trahit les nôtres, euh, d'autant plus pour les fans donc LGBT euh, qui resteraient qui, qui reste dans le fandom, c'est vraiment une trahison euh, de ceux, enfin, euh, qui ont été directement euh, euh, visés par les propos de, de J.K. Rowling, et, et donc que c'est, enfin, euh, qu'il y a un, un déchirement identitaire assez, assez proche. Enfin, euh, voilà, moi, la, la phrase que j'avais euh, que j'avais retenu et qui m'a, enfin, qui m'a vraiment beaucoup euh, ému, c'était vraiment, euh, c'est euh, en, en partant. Euh, on nous demande de, enfin, on demande de créer une rupture, de, de laisser mourir une partie de notre identité parce qu'en tant que, on est beaucoup en tant que fan à s'être construit avec Harry Potter et donc que va euh, bah, renoncer à ça, c'est euh, laisser mourir euh, cette partie-là de nous et qu'en même temps c'était euh, c'était presque une double peine aussi parce que c'est ce type de de, de Parcours, euh, c'est quelque chose qui est malheureusement euh, un phénomène assez euh, répandu au niveau de, enfin, pour tous les fans queer qui euh, sont dans cette situation où euh, ils doivent renoncer en fait, enfin, euh, à une partie de leur identité dans le sens où euh, la société n'est, enfin, qu'ils ne sont pas acceptés par la majorité de la société euh, comme ils sont, et donc qu'il y a toujours un moment ou un autre dans leur vie de personnes queer où ils doivent effacer leur identité pour euh, ne pas être, euh, être victimes d'homophobie, de transphobie, euh, de lesbophobie, de biphobie,
1: etc. Ouais, il a, il a une, une expression hyper forte, il dit euh, mm. que c'est des blessures qui en rappellent d'autres, qu'en fait, ce que, ce que expérience, ce que ressentent les, les Half-Blood blood fans, c'est donc toute l'expérience commune c'est celle de, de, de la perte du deuil et que tout ça c'est des blessures qui en rappellent d'autres dans leur expérience queer et j'ai trouvé ça <rire> je <suis> genre ok <rire> c'était assez fort quoi, la manière dont mm. il dit tout ça en, en oui. tout ça en, en incarnant Ombrage en plus on l'a pas reprécisé mais oui c'est euh, ça euh, euh, c'est en précisant
3: pourquoi c'est ça pour... ça aussi c'était ultra touché ah, ouais
1: pourquoi il choisit Ombrage comme personnage qui en l'incarnant il contrôle les bullies qu'elle représente ça j'étais genre c'était <rire> ouais c'est pas mal c'est oui et du coup il y a
0: toute cette personnification enfin qui avait déjà eu du coup je sais plus c'était l'année dernière ou il y a deux ouais. ans euh, où il y avait eu une présentation du coup, je suis sûr que c'était lui qui l'avait oui, fait justement oui, oui. Euh, où il était euh, du coup euh, donc puisque c'est un qui se présente lui-même donc comme un, un homme euh, cis gay, euh, qui est également drag queen, et donc son personnage euh, donc est inspiré de ombrage, et mais il y a deux ans, du coup, il était vraiment dans un cosplay, dans une tenue de ombrage, euh, où euh, il enfin voilà, les, les décrets d'éducation de ombrage étaient directement mis en parallèle avec avec les, les prises de position de J.K. Rowling. Euh, avec euh, ses tweets, avec euh, les essais sur son site, avec euh, la façon dont elle va financer euh, des associations euh, euh, homophobes ou euh, transphobes euh, au Royaume-Uni pour euh, pour faire enfin voilà pour aller dans le sens de ses convictions euh, euh, politiques et, et donc il y avait enfin il y avait aussi oui cette position très forte de d'incarner ce personnage qu'elle enfin euh, qui est le plus détestable, enfin, euh, un des plus détestables de l'univers et dont les pires euh, travers sont directement associés à, euh, à ce que peut faire Rowling aujourd'hui. Mm. Et c'est une prise de position qui est
1: effectivement qui est, qui est très forte et qui est très. Euh... Bah, qui, oui, qui, qui, qui amène beaucoup d'émotions. Euh, du coup, vous voulez quand même rebondir sur l'auteur euh, mort vivant pour. Euh...
3: Juste très rapidement, parce qu'il en a parlé et qu'il disait qu'il avait adoré. Euh... Ouais. C'était un peu un rapport. Déclaration d'amour. Euh,
1: <rire> Jennifer Duggan.
3: <rire> qui n'est pas, qui a précisé qu'elle n'était pas à l'origine de l'expression auteur mort-vivant, d'ailleurs. Ça rend ouais. peut-être moins bien en français, mais c'était The Undead Author. Donc, euh, c'est, c'est un, une référence à la grande théorie de la mort de l'auteur. Euh, la globalement, euh, Jennifer Duggan, elle en parlait dans, dans une, Conférence sur les, sur les créations de fans, notamment les fanfictions, mais elle a aussi un peu parlé d'illustrations et autres. Voilà, ce qu'elle ce qu expliquait, c'est que, en termes d'approche euh, dans la création de contenu au sein d'un fandom, il y, a deux, euh, il y a deux approches possibles. Il y a l'approche affirmative, où on va se situer dans la continuation de l'œuvre, approcher, mais rien, euh, rien modifier. Et il y a l'approche transformative. Et que Harry Potter offre tout particulièrement prise à une approche transformative, y compris en ce qui concerne les contenus euh, LGBTQIA+ euh, par exemple avec le Poudlard nectar pour euh, en ce qui concerne euh, tout ce qui est euh, transformation et que la communauté l'a évidemment vu s'en est saisie que ce soit par le travail de couples fictifs homosexuels euh, drari, euh, compagnie qui sont très très populaires ou un travail sur le gender binding avec euh, un Harry trans ou euh, doté de la faculté de changer de genre. Ça, j'avoue que je l'avais pas vu en français, mais apparemment c'est courant euh, dans le fandom anglophone. Pour en venir à l'auteur mort-vivant, euh, Rowling a été euh, l'une des premiers auteurs à encourager publiquement le, le fandom à créer. Euh, et euh, le poids de ses paroles était d'autant plus important au sein du fandom, que euh, du fait du public. C'est-à-dire que, selon la conférencière, visiblement à s'appuyait sur des études, selon les disciplines d'études, selon euh, le, les personnes qui étudient, selon, euh, selon les fans, la parole de l'auteur peut avoir plus ou moins de, de poids. Et évidemment, pour, euh, pour un public qui était... Euh, plus sensible à la question de euh, tout, ce qui est en, tout ce qui se situe en dehors de la norme, ou c'est un message très euh, très explicite dans Harry Potter, la parole de Rowling était très importante. Et elle l'était d'autant plus qu'il y a les réseaux sociaux qui sont venus accentuer, mais elle était déjà auparavant. Donc Rowling qui euh, incite à l'appropriation par les fans, c'était très important, euh, mais euh, elle se situait quand même dans une dans une sorte d'opposition, de, de paradoxe, où euh, elle, elle incitait à l'appropriation, etc. Mais elle continuait à s'exprimer, à ajouter du contenu, et surtout à donner du contenu, de son avis sur le contenu créé par des fans. Ce qui fait qu'au final, on arrivait à... Donc, la, la mort de l'auteur, c'est l'œuvre complètement aux fans euh, et cet auteur mort-vivant, donc c'est un auteur qui offre son oeuvre aux fans, qui encourage euh, l'appropriation et qui, pourtant, donne son avis et donne des validations ou au contraire des, euh, des invalidations du contenu qui est euh, produit. Elle, factuellement, elle, elle fait euh, une différence entre le bon et le mauvais fantôme, elle accepte ce qui s'aligne sur sa vision et refuse le reste.
1: Ouais, et ce qui était marrant aussi, c'est qu'il y avait une autre présentation qui était un peu dans le même, euh, même idée, mais euh, plus précise sur les euh, les euh, <rire> euh, donc les euh, les fanfictions et, euh, motivées par euh, voilà euh, volonté de répondre à, à à Rowling, et donc du coup, euh, il y c'était Ben Cromwell qui euh, qui développait toute cette, euh, fin qui, qui montrait à quel qui montrait à quel point ça c'était un phénomène euh, massif en fait euh, les, les fanfictions euh, qui sont euh, qui ont qui sont accompagnées d'un tag euh, euh, qui, qui fait référence euh, au fait que c'est voilà qu'on n'est pas d'accord avec Rowling ou alors que ça a été écrit pour répondre à Rowling etc donc euh, ça, un autre exemple de d'auteur mort vivant en fait c'est que <rire> la création elle se fait en réaction euh, à l'auteur euh, pas pour le pour l'achever, mais pour le, lui répondre, en fait. Et euh, donc, c'est... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est une autre déclinaison de, de l'auteur mort-vivant, j'ai l'impression.
3: Ou une réaction à cette position d'auteur mort-vivant. Euh, ouais.
1: ouais, bah, ouais, c'est <rire> les deux, ouais. Mais, mais c'est pas... Enfin, c'est à la fois dire, bon, c'est vraiment à nous, mais en même temps, euh, s'il n'y avait pas eu ces propos de Rowling... Euh, ça n'aurait pas pris une ampleur aussi, aussi massive ce, ce courant de, de fan en particulier. Ça
3: a multiplié le nombre de fanfictions fiction euh, qui, qui incorpore euh, la question de la transidentité, que ce soit, avec, euh, que ce soit en fanfiction ou en, en illustration. Et un autre truc que Jennifer Dugan mentionnait, c'était les mêmes impliquant Rowling directement.
1: Bah, il y a même eu une présentation spécifique sur les mêmes mais ça c'est une autre histoire. Oui. <rire> <rire> j'ai tellement de présentations dans cette conférence, je pense que c'était très riche. Ouais.
2: ouais c'était super intéressant en tout cas tout ce que vous avez vous avez dit là sur les conférences que moi j'ai pas pu suivre. C'était cool. Merci. On a
3: hâte de
1: voir ce que ce, que ce sera l'année prochaine. C'est ça. Bah oui, on espère que ça va ça oui. va être euh, qu'ils vont garder cette euh, cette énergie là euh, parce que euh, oui. je pense qu'on peut le, ré le répéter, mais enfin euh, c'est c'est quelque chose qui, euh, voilà, c'est très accessible, et on paye euh, très peu cher pour suivre cette, euh, ces conférences. Je, je parle en connaissance de cause, de savoir combien ça coûte normalement d'assister à un colloque ou à euh, ou, euh, ouais, ce genre de choses, euh, parce que ça coûte des sous de l'organiser, donc euh, là c'est... C'était 15 euros. 15 dollars, ouais. C est, c
0: est ça. Enfin 15 dollars, donc un, un petit peu moins, 13,50 13, euros, quelque chose comme ça.
1: Voilà, donc euh, on ne peut qu'encourager les auditeurs qui, à qui ça a donné envie et qui se disent Ouais, moi je, peux, je suis capable d'aller euh, écouter tout ça à, à, à surveiller pour l'année prochaine euh, pour pouvoir suivre ça aussi. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi ça va, ça, c est, c est, comme d'habitude, ça donne plein d'idées pour euh, des nouveaux épisodes. Et puis bah, je ne sais pas, j'espère que ça donnera des idées aux rédacteurs aussi. Euh, moi j'ai envie de voir un. Un article sur PIVS, euh, sur la Gazette qui reprend tout ça. Euh... Ouais, <rire> que, bonne idée. Je crois on a... Mm. On a. Ouais, je crois pas qu'on ait d'articles ouais. un peu fouillés sur PIVS. Non. Hein. Mm. Euh...
0: Non, puis ça, je trouve que c'est chouette, ça donne toujours envie de revenir l'année suivante, donc c'est toujours bon oh. <rire> signe. Euh, et c'est vrai que même si c'est quelque chose qui est assez euh, développé aujourd'hui, les, les conférences de fans, enfin voilà, Harry Potter en tant que sujet d'étude aussi, euh, de manière sérieuse à l'université, euh, ça reste. Euh, ça reste un événement assez unique. Enfin, il n'y a pas, il euh, n'y a pas vraiment d'autres événements équivalents euh, ailleurs. En tout cas, dans le monde anglophone, il y en a peut-être des plus, plus petits euh, dans d'autres langues, mais euh, je ne serais pas en mesure de les suivre <rire> de manière très personnelle. Ça permet un peu aussi de prendre un peu le, le pouls de, de l'évolution des, ouais. des, des analyses de fans, euh,
1: analyses universitaires sur, euh, sur Harry Potter. Donc, c'est très cool. Ça reste le paradis des cerf il hein, faut le dire. C'est ça. <rire> Un jour on ira oui. sur place, peut-être. Peut oui.
2: Il y a quelques pouf souffles hein, quand même, hein, oui. pour, 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 pour rassurer les, les, les auditeurs. Il hein, y, y, oui. y, y a quelques pouf souffles qui nous font quelques conférences un peu drôles et, et pas, trop, ouais, pas trop sérieuses.
1: C'est ça. <rire> puis des bon, bah, serpentards aussi hein, qui, sont un qui se peu, cachent. Euh, Loriki, ouais, euh... si, bien... mais pas serpentard par <rire> <rire> enfin, on n'a pas mentionné Laurie mais elle a fait une super présentation sur son bouquin mais euh, à suivre parce que je pense que la, 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 la critique de son bouquin va arriver euh, sur la gazette
0: euh... oui. <rire> ah bah, on, on parlera de Laurie King à <rire> ce
1: moment là coup, merci à vous de nous avoir
0: écoutés euh, merci à Chouette et Florian de nous avoir rejoints une fois de plus pour cet épisode pour qu'on puisse se, se dédoubler et parler de toutes les conférences euh, possibles euh, de, de cet événement euh, merci à Salem pour euh, pour le graphisme, Caligula pour le générique et euh, merci d'avance à Marjolaine qui fera le montage de cet épisode. <rire> euh, vous pouvez retrouver tous les épisodes bon d'ASPIC et les autres podcasts de la Gazette sur la page Studio Gazette sur Facebook, euh, Studio underscore Gazette sur Instagram et at Studio Gazette tout attaché sur Twitter. Vous pouvez aussi échanger avec nous sur le serveur Discord de la Gazette du Sorcier, le kiosque des sorciers. On a des chans dédiés à Aspic et à Salut les Sorciers. Donc euh, si vous voulez euh, discuter avec nous de plus en détail des épisodes, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez aussi euh, laisser un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. Et euh, bah, si vous aimez notre travail, vous pouvez aussi nous soutenir euh, sur Tipeee. Donc euh, Tipeee euh, slash gazette underscore sorcier. Et
1: chers auditeurs, n'oubliez pas... Passe des, erreurs. des erreurs.